0: Hola, hola, rodná cesta, hola. A je to ďalšie ohnivko nášho rodného rečostca. No
1: a o čom dnes teda budeme hovoriť? Dozviete sa napríklad také veci, že prečo sa chce čoraz viac ľudí dostať zo súčasnej civilizácie? A Čo ich ťaha k prírode? Ale aj napríklad to, že čo je civilizačná krútňava?
0: No a aké sú medzistupne navratu k prírode?
1: Ak vás táto téma bude zaujímať, tak sa dozviete aj to, čo je mimoriadne dôležité a síce s čím treba rátať pri odchode z mesta.
0: A ako sa pripravovať na prírodný život.
1: Takže dnes mimoriadne zaujímavá téma. Ak máte chuť niekam uísť alebo sa niekam vrátiť, počúvajte, pretože dnes to budú naozaj mimoriadne dôležité a cené informácie. ŽIVA! Tak už náš titulkový blok, ešte raz príjemný, dobrý večer vám pre Žiarislava Boris, už náš titulkový blok jednoznačne dal najavo, že čo ste si teda vybrali. My sme vám dali minulý týždeň totiž možnosť hlasovať a rozhodovať medzi tým, čo si teda vyberiete a keď tam boli témy Žiarislavu.
0: No bola táto téma, <laughs> prírodný život, Áno. ako sa usadiť a tak ďalej. A druhá téma bola hudba, Áno. lebo aj také boli ohlasy, že teda k tým korenom hudby vysvetli to a tak. Mm-hmm. Koncovky hrajú, vieš. No. Takže v podstate... Čo to? Ja je to poznám, že čo tu hrá? A
1: to Žarišlavový mobil začal. Ja pišťala
0: koncovka je tam, ale... <laughs> no, tak to bol dobrý podbastor. Pod, ja odrežeme <laughs> na chvíľku. <laughs> <laughs>
1: no... Uh... Tak toto mi povedz, lebo to by sme mali asi v úvode ešte kým sa pustíme do samotnej témy povedať poslucháčom, že teda ako to vyzeralo u teba, lebo u mňa, čo mne prišli maily, to som ešte nezažil, to bolo jednoznačné. Dostal som, ja neviem, možno 10 mailov a to bolo absolútne jednoznačné. Všetci písali, chceme ten návrat k prírode, chceme informáciu, alebo teda reláciu o tom, ako sa naučiť opäť prírodne žiť? Ako uísť, respektíve vrátiť sa do prírody? Takto to bolo u mňa. Ako si dopadol ty?
0: No veľmi podobne. E? <laughs> v podstate, keď kým ty budeš čítať ohlasy, tak snáď aj tie naše. Mm-hmm. Lebo vlastne dosť ľudí sa ozvalo a presne to, že hlavný záujem teraz mm-hmm. vidia v tejto téme týchto okruhoch.
1: Ja to asi ani teraz čítať nebudem, lebo to bolo len také, že že hlasujem za túto tému a vieš, už tam ďalej nerozpisovali, ale inak mám tu jeden, jeden názor od Veroniky, ktorý som si povedal, že prečítam hneď v úvode a budeš môcť na to trošku aj reagovať. Inak s veľmi dobrou odozvou a som sa stretol po tej našej poslednej relácii, kde sme sa vieš, venovali práve tomu cestovaniu a sme to uzatvárali Hej. A tým tým zahraničím, že prečo ľudia cestujú a vôbec tú duchovnú podstatu cestovania si vysvetlil. To bolo vlastne také uzavretie témy cestovanie, lebo my sme to najskôr začali tými tvojimi potúkami po svete a uzavreli sme to vravím takýmto duchovným zdôvodnením cestovania. No a po tejto relácie sa tými ozvalo množstvo Slovákov žijúcich v zahraničí. Dokonca myslím, že v tejto chvíli aj jeden Peter sedí tam, tam vzadu za oknom. A, a ešte a... je tu
0: Zuzka, ktorá je z Ekvadoru. Um, dokonca z Ekvadoru. A dokonca z Slovensko Eklanke. pritiahlo na základe rodnej no, cesty. to by si ale A v tejto miestnosti, teda vo vedlejšej, je ľudí z zahraničia Slovákov.
1: A práve práve. A ďalší sa hlásia. A nevie,
0: ale nevieme teraz, odkiaľ
1: sú, ale tak zo zahraničia to uzavrieme, lebo neviem, vieš čítať Spier, Pier, že Jarislava? No
0: vieš, vlastne tak... ani nie, by sme otvoriť dvere asi. <laughs> Alebo tak jedine, že by, by sme, jedine že by sme Petra za nimi poslali, lebo tu
1: sedí <laughs> s nami, že by zistil. No.
0: To ešte poslúchači nevidia, že teda vedia, ale je tu také zvláštne štúdio, kde sa dá aj vidieť. Ano, teda, áno, áno, my
1: sme im to aj hovorili, oni môžu sem hmm. samozrejme chodiť. No ale čo chcem dokončiť tú svoju myšlienku, takže mal som úžasné ohlasy zo strany zahraničných Slovákov, že táto relácia im ako tak brnkla na tú strunku. A mnohí mi písali, že ja mám teraz ako sto chutí sa vrátiť domov. A v podstate aj dnes niekto písal na Facebooku k tejto našej dnešnej téme, že, že toto je presne ono, lebo som tam dal taký obrázok také drevenice slovenskej a, a niekto tam napísal, že, že áno toto je presne ono, odchádzam z Ameriky dokon takto to napísal, že to je ono, jedú domov, to tady v US u tých umelých párcich nenajdu. Že, že Vrávi, že odchádzam jednoducho, už tam nechcem byť. A, a, a s týmto som sa stretol u mnohých ľudí no a jeden z mailov, ktorý mi prišiel napísala. Veronika a napísala tak, takýto mail, že milý Žiarislava, milý Boris, píšem vám z Nemecka, kde žijeme dva mesiace. Mám obdobie bolavého srdca za rodným krajom a jeho slobodou v chodníčkoch, pálení ohňov a Behaní detí. Mám ale pocit, že temná noc duše, ktorá nastúpila po rokoch duchovného hľadania sa, je to asi preto, aby sa duša alebo prebudila, alebo ešte hĺbšie zaborila. Veľmi vám ďakujem za posolstvo o úžasných témach, ktoré Žiarislav pretavuje do celostného obrazu o prírode, o duchu, o duši, o ceste, o hudbe, o symbolike, rozprávok, o jedle, o archetypoch, o dávaní, o pokore. Vetou napíšem doslovne to všetko, čo prekoná aby človek k sebe našiel silu, je, aby potom už vedel, že ju má, že dokáže, čo je potrebné urobiť, ako by mi Žiarislav podal kľúčik od brány. Napísala, že veľká vďaka za pomoc. No a takéto maily sa mi objavili v mailovej schránke od množstva ľudí žijúcich zahraničí, že teda majú chuť sa sem vrácať. Tak to je dobrá informácia, nie? To je dobré zistenie.
0: No to je úplne ako skvelé zistenie. Hlavne, keď sa... Nie, 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 že len my, ale veľmi veľa ľudí stretáva s tým, že, že v podstate vidí tú Slovensku ako nejakú čiernu dieru a my teraz nehovoríme o slovenskom štáte, my hovoríme o slovenskej krajine, čo je teda aj tá príroda, hej? Samozrejme, tá správa s tým nemusí byť vôbec v rozpore, ba naopak by mala byť v súlade, ale teraz vlastne, keď zrazu sa toľko ľudí ozýva, úplne je to až také povzbudivé, že toto, čo sme my začali vlastne tento reťazec vynúť, tak, že to dáva aj takú nádej aj tým ľuďom, ktorí akoby nevideli tu, tu možnosť a zrazu ju vsľadajú. To je krásna vec, chvála za to.
1: Mm-hmm. No vidíš, a ako to spomíname, tak hneď tuto, že pozdrav z Prahy, priletel mail od Karola. Zdravia, návrat k prírode, chlapi s dušami, hovoríte... Uh, bokom kolky. nie som ten Karol zo Smýžian, ale zo starej Turej, týmto vás všetkých zdravím. Mám projekt návratu, vybudovania vlastného priestoru na prírodnom základe a opusní sa do toho už tejto jari, všetko dobré. Tak to ešte taký trošku mail pred rozobratím samotnej témy. No skrátka uzavrieme to tým, že je dobré zistiť, že mnohí ľudia majú tendenciu sa vrátiť na Slovensko a my samozrejme budeme veľmi radi, ak to urobíte a vrátite sa domov. A vlastne tá, tá relácia potvrdila aj také zistenie, že tí ľudia, ktorí práve v tom zahraničí žijú, tak dokážu sa na tú krajinu pozrieť z oveľa lepšej perspektívy z akéhosi nadhľadu, ktorý tu ľuďom, žijúcim na Slovensku, ktorí nevytrčili pety z domu, jednoducho chýba.
0: Áno, to je, to je ten kladný... Uh význam toho, že keď človek čítá rozprávky nie len pre deti, ale vlastne aj vidí v nich niečo ducha plné pre dnešnú dobu, naozaj ísť do sveta a skúsi šťastie hľadať niekedy. Dopadá aj tak, že to šťastie môžeme nájsť doma. Pravda, ešte my sa musíme snažiť do toho, aby teda vlastne sme tu aj vybudili takú silu, takú živú, aby teda vlastne ľudia spojili svoje sily a začali niečo robiť preto, aby, aby, aby sa bolo kam vracať s tým, že je tu niečo, čo sa deje. Hej. Toto mám pocit, že je dosť vážna vec, že mnoho ľudí má pocit, že je vlastne všetko beznadiené, že všetci ľudia, že, všetky, že my tu vlastne na tom Slovensku, možno niektorí aj v Čechách to tak vidia, lebo máte dosť posluchačov, lebo máme aj českých, uh-huh. ale že my sme ako keby vždycky ten, ten objekt nejakých iných síl, ktoré tuto pretavujú svoje veci, hej, svoje, dajme tomu, či už politiky, alebo kultúry, a my tu to nemáme, ako keby ten náš vlastný hrniec, ten vlastný, čo hrniec, kotol na tom ohni, v ktorom vlastne varíme tú svoju polievku, pečieme mm. v našej peci svoj chlieb, tak toto tu ako na Slovensku nemáme. My nemáme v súčasnosti žiadne nejaké veľké uh, kultúrne, nechutne povedané, autochtónne uh, pretavenia, hej, mm. alebo teda vnútorné, ale vlastne snať teraz tá sila, ktorá prúdi aj z, z našich poslucháčov, aj to možno, že čomu sa snažíme na napomôcť, Spôsoby to, že prinesieme, prinesieme to drevo k tomu našmu spoločnému ohňu v tejto krajine, mm-hmm. v, k tomu slovenskému ohňu, a to nemusí byť dané vlastne národnostne, ale kultúrne. A začneme si konečne variť polievku takú, že nemusíme potom šomať nad, tým, mm-hmm. nad tými nejakedy až kôrkami, ktoré nám idú z zvonku, hej. Tak, tak urobme my teda poriadnu Zapekačku. No a platí vlastne <laughs> to,
1: čo si, to, čo si povedal už aj v minulej relácii, že vlastne tí ľudia zo zahraničia vracajúci sa na Slovensko, mm-hmm. vy máte úžasné skúsenosti, vy máte ten na, nadhľad, ktorý tu ľuďom žijúcim na Slovensku jednoducho chýba, my máme tendenciu na všetko nadávať, lebo sme nevideli, ako to funguje inde v zahraničí, že mnoho vecí je tam ďaleko horších ako tu. Aj, A samozrejme, mnoho vecí je tam Něktový ďaleko lepších, lepšie. takže... Ale, ale skrátka, čo chcem povedať, že... že Práte sa sem, ak sa dá, a, a že pomôžete tejto spoločnosti ne, nejak ísť lepšou cestou práve na základe toho, čo ste odpozerali a odkúkali v zahraničí. že to je mimoriadne cený tento, tento váš postoj, tento váš nadhľad, ktorý jednoducho máte a tie skúsenosti, ktoré ste tam získali. že to si vlastne asi tým chcel povedať, že títo ľudia zo zahraničia, ktorí by sa povedzme vracali alebo vracajú, sú veľmi cenými ľuďmi pre no, túto spoločnosť. Je to, úplne, je to,
0: je to, uh, je to obrovská sila, napríklad keď aj... Jeden príkladom povie človek, že keď bola tá vlna tých, toho vysťahovalectva mm-hmm. a vlastne tí, dajme tomu, olejkári, ktorí si zobrali na tú krošňu, tie bylinky liečive, začali robiť mastičky, olejčeky, začali pomáhať liečiť, potom im to zakázala tá farmaceutická lobby a potom začali robiť vlastne šafranikov, ale oni v podstate sa pričinili o Československý štát prvý, hej, mm-hmm. kde Slováci mali už aspoň svoje meno v tom štáte aj nejakú správu, aj keď nedostatočnú, ale vlastne na základe toho sme začali vlastne tento vývoj, ktorý nám umožňuje to, že vysielame v tomto jazyku napríklad, to si malo kto uvedomuje, že vďaka týmto popolvárom, ktorí boli vo svete, čo dobrého videli, to priniesli a povedali, a čo zase videli, že tu je dobrého, tak na tom to pochválili a to boli obrovské obetiny, čo oni dali pre tú Tatre banku, ktorá bola vlastne národná vtedy, mm-hmm. ako už dedinská doslova. Ona vznikla takto až teraz, neviem, z akého dôvodu vlastne, alebo vieme, no, že sa to potom obrátilo inak, je taký, ale vlastne... Až taký tajný oni, oni vlastne dávali obrovské, vlastne tie všetko, tú živú, alebo aj peniaze, preto, aby ten vývoj nastal, podporili vzdelanie čo, ako dneska nám napríklad odpísal prvý prezidentský kandidát, to neviem, či môžem povedať. Povedz, lebo vy ste otázku, dávali otázku,
1: sme... otázku, že, že to znalo? Že... konečne
0: sme sa stali ako keby aj my tými, ktorí kladú otázky mm-hmm. v postate, že zárodnú cestu, ktorá je na sieti, ako písaná, tak vlastne sme naformovali, sme vlastne urobili sedem otázok, ktorými má vyjadriť ten človek vzťah k našim pôvodným kultúrnym hodnotám, k vlasti a hospodárstvu, hej. A prvý kandidát vlastne odpovedal, takže v podstate my to uverejňujeme na našej stránke rodná cesta na ved.sk, tak v podstate tam jednoducho vidíte, že hneď prvá otázka bola, že, že či sa vám zdá byť dostatočné vzdelanie o pôvodnej kultúre v, našem, v našich školách, mm-hmm. Tak on povedal, samozrejme, že nezdá, ale, alebo či, ale že kto by to vzdelanie vlastne tam mal mm-hmm. uskutočňovať. No a vlastne ďalšiu vec, ktorú vlastne už máme naplánovanú, to bude na Hromnice, to teda je dva týždne na Hromničný spln, dva týždne po Hromniciach, tak to je pra- práve, že veľké stretnutie na vzdelovanie robíme, na to, aby sa obnovili skupiny, ktoré kedysi ešte predtým, akože som odišiel do lesa, tak vlastne v mestách sme trošku pracovali na tom, že by sme mohli prísť k tým deťom do školy, ukázať im fujarku, píšťalku, nejaký zvyk porozprávať. A to potom trošku zaniklo. A skutočne, že teraz nie je skoro nič, čo by sa v tom vzdelávaní objavilo o našej pôvodnej kultúre. Na, tam bola aj otázka, či by podporili vlastne títo kandidáti naše pôvodné sviatky, hej? No. Lebo napríklad akože, ja poviem, Zelená krajina, Gronsko, hej? Tak tam vlastne je slnovrat ako štátny sviatok, tuším. Litva, keď mala minulého roku teda letný slnovrat v lete, tak v Prahe veľvyslanectvo Litvy robilo slavnostný večer na počas letného slnovratu. V, v pobalti beží vzdelávanie o pôvodnej kultúre aj duchovnej mm-hmm. Baltov mm-hmm. a aj Estoncov. A čo sú tiež ako zemepisne Baltovia v podstate je to ugrofínska jazyková skupina a pestuje si svoje duchovno. V Maďarsku sa pestujú aj tance na školách pôvodné a my nič. Rozumia, alebo uhorské to nie sú len pôvodné, to sú aj slovenské tance, ktoré sa oni učia. u no, nás že... skoro nič v tej škole nie no, je. No nie,
1: lebo však nacionalista potom si vie, tak, že. Takže v podstate kto
0: by to vzdelávanie <laughs> robil? Musíme sa pričiniť, aby niekto to vzdelávanie robil, urobiť jednoducho to vzdelávanie postupne. Mm. Hej, že taká relácia je jedna vec a tých krôčikov môže byť viacej.
1: Dobre, ešte prečítame jeden mail, ktorý nám teraz prišiel. Diana z Levíc. a inak ak máte chuť reagovať mailovo, tak samozrejme tak ako vždy studio zavina slobodny vysielac.sk prípadne nám môžete aj rovno zavolať na 048 381 01, 01 Inak to sa týka aj vás za tým sklom, ak by ste mali chuť nám volať. Takto takto sa zatiaľ môžete len s nami spojiť. tam ako časom chceme dať nejaký mikrofón, aby tí ľudia mohli klásť otázky, otázky, ktorí sú tu aj inak dnes mimoriadne hojnom počte na to, čo tu býva bežne, takže toto ma teší. A, a čo som chcel povedal, no, teda môžete reagovať takýmto spôsobom v relácii a my sa so už o chvíľku dostaneme k tej téme, ale uzavrieme túto tému ešte tu predošlu, teda o tom zahraničí, tým čo nám píše Jano Levíc že s tým návratom domov opatrne. Nič sa tu nezmenilo, protesty sa neujali, všetci sú so stavom Slovenska spokojní. už prišiel, skúsil si nájsť prácu, stretol sa opäť s byrokraciou, nekompetenciou, rodinkárstvom. Prežehnal sa, zanadávala hop, ho šup naspäť na lietadlo do Londýna, servírky sú tu stále nepríjemné aké by mali byť, keď, aké by mali byť, keď mzdy sú také, aké sú. Pozor na to. Máme si dávať pozor, aby sme to tu
0: zase veľmi pozitívne vykreslili. Dobre píše, ale je treba vedieť, kde sa zastaviť. Teda. Zasto, nech sa zastavia tam, kde sa niečo deje a kde niekto niečo robí. Teda vlastne my ponúkame tie vzdelávacie skupiny zatiaľ. No. No. Neponúkame žiadne platy, ale v dejinách to tak bolo, že či už aj napríklad niektorí, mnohí teda vlastne sme nespokojní s tým, že je to nejaké kvázi štátne náboženstvo, ktoré nevšetkým vyhovuje. Ale vlastne je to vďaka tomu, že, že tí ranní v tej dobe, v tomto duchovne činiaci ľudia dávali obrovské obety. Obetiny, mhm. ale sa snažili vlastne, dávali do toho vklad celý, hej? aj život, aj majetok, aj všetko. A potom vlastne až vznikla nejaká vlna, keď sa to začalo dariť a potom sa to ako sa už vo svete stáva, akože sprznilo na ten zase byrokratický úradný spôsob, ktorý vtlača tým, ktorí to nechcú, to, čo oni chcú. Hej? Ale mm. v zásade vždy, vždy, keď niečo dobre vzniká, musí v tom byť, že, že idem do toho, idem to robiť a nakoniec dnešná téma je taká, že vlastne v podstate už <laughs> stačí prehodiť tému a sme doma. No. Že vlastne ten, kto chce prírodné žiť a tak ďalej, tak musí ráť s tým, že to nebude vôbec jednoduché mm-hmm. a ani úradník, ani servirka nikomu nič nedá. Hej. A keď, tak mu často spravia aj zle. A hej, práve, že no. ešte
1: ťa budú odhovárať, čiže nemôžeš a, rátať s podporou teda práve musíš naopak. Musíš ísť no. proti prúdu. Hej. Dobre, ideme sa k tomu dopracovať. No, a teraz, že prvá vec, ktorú sme si tu dali do toho nášho titulkového bloku, znie takto, že... A to sme vlastne už z časti riešili pri tom cestovaní, ono... ale teraz inak trochu, že ten titulok znie, že prečo sa chce čoraz viac ľudí dostať zo súčasnej civilizácie. A teraz, že aká je tá situácia, že vyzerá to tak, ja tu mám často aj a oni to tak trošku potvrdzujú, že z hodovokolnosti bol tu však ten pán psychiatr, ktorý aj. bol nedávno na tvojom koncerte. Ja som sa ho na toto pýtal, že či je to naozaj tak, že dnes je stále viac ľudí frustrovaných a nejak deprimovaných z tohto z tejto spoločnosti, hmm. z tohto sveta. A tak on vraví, áno, že my to tak nejak cítime, že viac ľudí sa proste zveruje do našich rúk, či už psychologov, psychiatrom, že proste nejaké tlaky zo strany tej spoločnosti hey. sú také, aké neboli predtým. A, že a veľa ľudí začína hovoriť toto, že ja už, už mám Vyše hlavy, to všetko, čo sa deje v robote, už ma tam štvú, už tam nechcem byť, už nechcem tieto účty ani vidieť, všetky, vieš, elektrika, toto, ja by som najradšej, a teraz vraj, že a čo by si spráno, aby som niekde najradšej ušiel do hôr, proste normálne sa zdie, uh-huh. zdekoval a ušiel preč do divočiny. Uh-huh. A teraz si pozrieš film, ja neviem, Into the Wild, to bolo tom chlapíkovi, ktorý cestoval na Aliašku podľa skutočnej udalosti, to je inak, aj keď on nedopadol. Dobre, no ale zkrátka pozrieš si taký film, zrazu zostaneš úplne, vieš, taký, až, až taký presiaknutý tým, že ty chceš toto isté spraviť, uísť do divočiny. A ty si to nazval, že, že, že nie, že uísť, ale vrátiť sa. A teraz to je tá otázka, že prečo podľa teba že stále viac ľudí začína takto rozmýšľať a stále viac ľudí má chuť dostať sa z tej súčasnej civilizácie mm. preč.
0: No ten duševedec alebo psychiatr teda po Latinsky uh, bol asi Lubomír však, ktorý navikovými...
1: Ja som ho stretol u teba na koncerte, dohodli sme, on sem prišiel. A...
0: Oni tam, on, on tam ale aj vlastne zverencov, ktorí sú navikoví áno. na navikových látkach a už nie sú teda, ale vlastne musia sa posilňovať v tom, aby prežili tým lepším spôsobom, aby pražili vôbec. Ako... Takže vlastne uh, on má s tým ako určite <laughs> veľké skúsenosti. A nie je to také, vôbec to nie je jednoduchá vec, akože preto sa ani nehrnieme k tomu, ako si spraviť prvú hriadku v tej prírode. Veďže, ale musíme sa odpichnúť do toho mesta a sme sa dohodli, že sa nebudeme strašne náhliť, aby sme... Mm-hmm.
1: Nie, dáme to naviac relácii, samozrejme. Hej, túto aby, túto. aby sme
0: vlastne mohli túto zložitosť trošku aj objasniť alebo aspoň prispieť k tomu objasneniu tak tam je v civilizácii je, je obrovská ťažkosť ako príznaky tak ako keď je jednotlivéc dajme tomu, že narušený duševne tak môže byť aj civilizácia hej? civilizácia javí všetky známky toho, že melie ako no možno nie z posledného ale melie dosť dovnútra mm-hmm. aby vôbec e, duševne prežila hej? za posledných 10 rokov Ne, nebude to presný údaj, ale sa až z 10 násobil, to je údaj z Českej republiky, Slovensko zvykne byť podobné, len o chlb neskôr. Ten počet psychiatricky ošetrovaných pacientov, ktorí sú s pravidelnými dávkami liekov, teraz to tiež nebude presné, ale okolo pol milióna je to v Českej republike, to bolo, keď som tam robil prieskum na sieti minulého roku pol milióna, ktorí berú pravidelne a sa k tomu priznávajú uh-huh. ako psychofarmaceutika. To znamená, ľudia, ktorí na to, aby prežili ten jeden deň, tak si musia dať tabletky a potom druhý deň si dajú tie isté tabletky v tom istom čase. Uh-huh. A niektorí redaktori teda sa chvália, že teda majú v zime jedné tabletky, v lete druhé, hej, a že to je také prírodné tým pádom. A... <laughs> <laughs> ako Je to vážna vec, lebo tí ľudia naozaj majú ťažkosti uh-huh. a nie je to jednoduché, lebo vlastne napríklad vývoj ide z hľadiska štyroch živlov ako vo vlnách. Hej? Je vlna, keď je väčšie spoločenské cítenie a keď je väčšie osobné cítenie. Hej? No a vlastne už v za včera človek čítal tu štatistiku od jedného, ktorý odpovedal na tie, z tých prezidentských kandidátov na naše otázky, tak mu spomenul, že onkologické choroby narastli za 20 rokov 300 na t- o 300%. Mm-hmm. Hej? To je obrovské číslo. A v tom je to všetko. V tom je to, že vlastne ľuďom vtlačajú tú klonovanú kukuricu sladkú, hej, mm-hmm. miesto tej prírodnej. Ono ti dá ako Coca-Cola hneď trošku cukru, ale potom už nemáš tú vyživú, hej, ale ty v prvej chvíli ty si to nepreratávaš, že čo ti to hneď dá a čo zde zoberie, že tá klonovaná kukurica zabíja celé štáty. Že v podstate tam to post- postrekujú herbicidmi a tam neprežije ani lienka, ani včela, hej, prečo obúda vtieľ, ani pôvodné rastliny, ktoré tam rastú, len tá jedna klonovaná, ktorá je odolná voči tej úžasnej chémii, alebo o, 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 otrasnej mm-hmm. chémii, radšej povedzme rovno, a že tam na to slynú aj zvieratá, aj ľudia. Takže vlastne tých počet tých t- <laughs> osvetrení, no, oni povedia všetci, áno, tak to pomáha nasýtiť tie chudobné krajiny, no, mm. pomáha nasýtiť a potom tých ľudí zbierame niekde v tých liečebniach a nevieme prečo im rastú v telách rôzne útvary. Hej. Mm. Takže to je jedna vec, že tá chemia ako sa stupňuje. Ona sa veľmi vystupňovala za tých 20 rokov väčšej slobody. A to tak, že tú slobodu uchytili vlastne tí, ktorí zamorujú krajiny, ktorí speňažujú vlastne semená, ktorí ukradnú v podstate naše kultúrne dedištvo, čo, čo 10 000 rokov od Neolitickej revolúcie sa snažíme vyšľachtiť odrody prirodzeným spôsobom, jablok, hrušiek, kvôz, oviec, neviem čoho, všetkého. A oni prídu s nejakou raketou, s nejakou klonovanou, neviem, neviem čím, mm. a súrovo vytlačajú, kupujú vlastne ústavy pre šlachtiteľské a ničia im to dedistvo našej zeme. Takže vlastne, ako si tu slobodu využila využili hrstky ľudí, ktorí silou, mocou chcú zbohatnúť bez toho, aby brali ohľad na iných ľudí a na prírodu. Mm-hmm. Hej, to nie je nejaký radikalizmus, to je žiaľ, akože to sa dá všetko overiť. Ľudia to vidia, nevidia to každý deň. Hej. Mnoho ľudí to nechce vidieť, nosí na hrudi obrovskú značku nejakej firmy a si myslí, že tým, že má tú značku, tak je iný. Hovorili cudzov rečou, ale vlastne to je len pozladkú, ak skrije vlastne svoju chabu ako dušu ktorá sa ne, nemá svoju značku, hej? nemá svoj prejav, nie je dostatočná osobnosť, tak si silou, mocou všetky vyplaty dáva na tie značkové odevy a na, na značkové práce a neviem čo všetko. A tvári sa, že je šťastný v tej uniforme toho konzumu. Hej? Takže ľudia to vidia a ľuďom to lezie na nervy. Vlastne alternatíva nejaká, žiadna nie, lebo však keď dáš alternatívu väčšinou, ťa z komunizmu, alebo z niečo iného, alebo z anarchie. A v podstate teraz vlastne je to, že je to, možno to vyzerá ako dosť, dosť vlastne rázne hodnotenie, ale tá civilizácia nao, naozaj, že mladí ľudia, keď zisťovali št, štatisti, že, teda, že, že čo je to šťastie a kedy boli šťastní naposledy, mhm. tak oni vôbec nevedeli na to odpovedať. A to je pritom generácia, ktorá vyrasla vlastne z hľadiska dnešnej spoločenskej situácie je vlastne v slobode. Hej. A v méri, no. V méri a v slobode, čo vlastne by nemal byť ťažkosť, vlastne by mali byť šťastní ľudia toto. No. Veš, a oni to nemajú. Nemajú ten pocit šťastia. Niečo nám chýba, nejaký duch, alebo niečo, čo nazveme akokoľvek, možno kultúra, možno vlastne cieľ. Jednoducho toto tu chýba. Hej. Mm-hmm. Tí ľudia to cítia. Všetko, čo sa hovorí, aké je to neuchvejné, správne, keď, keď idete do hĺbky, zistíte, že veľmi často je to alebo podvod. Hej. Takže vlastne ľudia strácajú dôveru a osobne teda človek si nemyslí, že táto civilizácia je v zásade zlá.
2: Mm-hmm.
0: Nie. Len akože strátila spojenie s tým, čo hlása a vlastne jednoducho chce všetko rýchlo, všetko chce hneď a postrkuje ľuďom či už chemické, alebo živé alebo iné vlastne prosviedky na to, aby ich dostala do svojej ako keby, moci, čo, čo vlastne je v našej, našich staťach o civiliz- civilizačnej krútňavej. Tam civilizačné namotávky, tam sú tie štyri vlastne základné veci, ktorými sa dá človek, dá sa povedať, chytiť a stane sa z neho civilizačný otrok, ktorý robí vodne v noci, vlastne chemicky je, chemicky žije, a v podstate, ale skutočný pokoj duše nikdy mm-hmm. nenajde, pretože je stále rušený, ako ten väzvedň koncentračného tambura, ktorý, keby sedil na stoličke, tak mu kvapkajú, jak ten mainstreamovú hudbu, tak tam mu kvapkajú vlastne tú vodu na hlavu, až kým sa nezblázni, hej. Mm-hmm. Takže v podstate oni sú, ako tí ľudia, ktorí sú v tom namotaní, tak javia črty, ako veľmi ne, celkom o, duševne silných ľudí, alebo duševne rovno slabých ľudí, to nie je zlom, to nie je ani, ani to, že by sa im niekto mal smiať. To je jednoducho polovica národa. Mm-hmm. A oni potom vlastne tí ľudia cítia, že, že toto nie je cesta, toto nie je východisko, to rýchlo sme nejak, ako za, zalepili tie diery, tých peniazí, čo utekli, ako nahradili sme ich ďalšími bankovkami alebo číselkami v nejakom počítači. Alebo tie peniaze už ani nie sú telesné, dneska sú ako virtuálne. Mm-hmm. A v zásade naháňajú niečo, čo, čo nemôžu nájsť. V podstate jednoducho ten celý celok. Tie, Tie a to, čo ľudia za to dostanú, sa dostáva do úzkých a východisko je také, že vlastne ľudia, aj keď nie sú naliečení, dajme tomu u... lekára, ktorý robí s tými, ktorí sú na na nejakých látkach, tak civilizácia im ponúkne áno, tak tu máte 10% ľudí, vy jednoducho neviete, kam skonopí, hej. Tak tu máte nejaké lieky. Hej, Preda- predajú- mýme, no? Oni tie lieky kúpia, pán doktor predpísali a sú spokojní. He? Ale mnohým to nestačí. Mnohí uh-huh. vedia, že toto je podfúk a že sa dostali do, do, vlastne, do civilizačnej narkomanie.
1: Teraz ťa len trochu preruším, lebo my k tým, tým civilizačným namotávkam, ako to voláš, sa dostaneme, že čo tam konkrétne patrí. Ale ak sa ťa počúval dobre, tak ty si vlastne pomenoval také niektoré zásadné problémy, že, že civilizácia je v kríze tak isto ako môže byť aj jedinec v kríze, že klamstvo, zavádzanie sa stalo pravdou v dnešnej spoločnosti, že sme stratili nejaké duchovno, že máme prechemizovaný svet a že svet si ukradla nejaká hrstka bohatých ľudí, ktorá si ho sprivatizovala. To všetko sú veci, ktoré sa dejú. A teraz ale toto, že že to, a prečo sa teraz ľudia ako chcú teda dostať z tej súčasnej civilizácie? To znamená, že oni majú, oni cítia že akože keď to, co všetko zlé sa deje, tak nejak sa ti začne búriť to tvoje
0: vnútro voči tomu, alebo čo sa deje? Vieš? No, no tak. Je nejaký zdravý púd seba zachoví, no. ktorý ti hovorí, že toto môže jedného dňa nakrachnúť, tak ako krachol socializmus. Uh-huh. A čo sa bude potom diať? Čo budú jesť tí ľudia pre Boha, ktorí vlastne sú zvyknutí na to, že veria číselkám, ktoré hovoria o statkoch, ktoré v podstate ani neestvujú. Mm-hmm. Čo potom sa stane? To by som ani nechcel vykreslovať, čo by sa mohlo stať. A preto vlastne je potrebné, vlastne oni to cítia, oni to často nevede povedať, ale robiť niečo preto, aby nestratili spojenie so životom, lebo voda, zem, vzduch, to sú skutočné veci. To nie sú nejaké účty, to nie sú nejaké úroky, to nie sú nejaké výplaty do sociálnej poisťovnej, nejaké zabezpeky, ktoré vám ponúkne úradny, ktorého platíte. Toto sú skutočné veci, voda je skutočná, zem je skutočná, aj keby všetko padlo, voda tu ostane, zem tu ostane, vzduch tu ostane a nejaké plody tu azda budú. Hej, a teraz ide o to, že ľudia cítia, že chcú mať spojenie s tým, čo je podstatné, nechcú sa viazať na to, čo už aj my sme videli. My máme výhodu pred Západom, že sme videli, ako spoločnosť môže padnúť, ako ke tie, tie zábezpeky. A možno, že, je to ako, že, že nás to trošku otúžilo. Ale vlastne na Západe to nie, On je lepšie. Vieš, tam tiež ľudia prestávajú veriť, keby si pozrel tie prieskumy týmto veciam, ktoré tretina vlastne američanou si myslí napriek prehlaseniam ich vedúceho, že, že Čína už nie že, nie, že bude v roku 2016, že už je akože ekonomicky silnejšia ako ich krajina. Takže v podstate tam tie veci tiež padajú a možno, že aj viac, lebo my sme ako, ako keby padli a žijeme mm-hmm. a oni ešte nepadli, ich ani dedovia si to nepamätajú, vieš. Hej. Takže v podstate ide o to, že tí ľudia poprvé toto je ako keby negatívne, hej, to latinsky povedané mm-hmm. videnie veci, ale môže byť aj, aj krásne, dobré, a teda tak zase nechutne povedané pozitívne, akože dobré, krásne, pekné, že, že ty chceš to, čo je dobré. Ty chceš tú čistú vodu, hej. ty chceš tie zdravé plody, ty chceš tú, 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 tú lásku v tom, v, tom, v tom svojom rodnom, prírodnom prostredí a v podstate tvoja duša cíti, že chceš jedného dňa možno, že aj keď si mladenec, ktorý ešte nevie s kým, ale založiť tú rodinu v nejakom prostredí, ktoré je dobré a zdravé. Uh-huh. A tam vlastne je tá, ako keby niektorí hovoria, romantická tužba, ktorá má vlastne zmitizovanú prírodu čistú. Hej, ale tá duša jednoducho tu je. Ono je romantická, romantizmus uh-huh. je známy tým, že je schopný činu a nevie presne vždycky výsledky a uh, tu je báje. Ale tie báje nie sú vymyslené len tak, hej. Tie báje sú, sú overené vekmi, ktoré sú. Takisto ako Lodová pesnička sú same hity, ktoré tu pretrvali desiatky rokov, pri prinajmenšom ktorá z dnešných piesní pretrvá desiatky alebo stovky rokov. Hmm. Takisto tie báje a tie vlastne pravdy, ktoré sú vypovedané v bájach, to je vlastne duchovná veda, ktorú, k- k- ktorá je dlhodobá. A my sme strátili. Či, či to ísť spojenie. do sveta na skúšky šťasti hľadať, alebo ako Karlo znamená kráľ, mm-hmm. hej, že doma si založí, hľadá si pozemok na svoje vlastné kráľovstvo, lebo ty môžeš byť doma, kráľom, už potom nie je žiadny v podstate prezident a premiér ako tvoj mm-hmm. nadriadený, je to len správca, ktorému ty dáš kúsok živý a on, je, on má tú možnosť tvoju živú spätne podporiť alebo ťa chrániť. Mm-hmm. Takže v podstate ty si doma na tom svojom gazdostve teda Hospodárstvo je hospodár znamená pán, teda ty si vlastne ako bytosť zvrchovaná a ty hľadáš ten kúsok v tej čistej prírode, mm-hmm. nechceš mať už tých milión úradníkov Hej. a neviem čo všetko, čo aj úrady sú dôležité, ale v podstate bytosť to potrebuje, cíti a chce k tomu ísť. Hej. Ja, ja som
1: to pochopil takto, že keď, keď už tá doba alebo tá civilizácia alebo ten svet dospeje do bodu, že vám už nedáva význam, že, je to, že kdekoľvek sa pozriete, tak to všetko je zlé. Jednoducho, z tých dôvodov, ktoré sme predtým vymenovali, tak mi to vychádza takto, že potom sa vnútro človeka prepne na nejakého autopilota a to vnútro jednoducho sa, sa zrazu snaží zachrániť. Hej, že, že keby som v tom zotrvalo, v tom, čo robím, tak ma to zabíja. Ano, zrazu áno, že, vieš, príde do bodu, že už sa musí zachrániť.
0: Dobre, že si to povedal. V postate z istého hľadiska niektorých to nepoteší, ale ten človek sa začne správať nepredvidateľne nevypočítateľne a začne robiť veci, ktoré každý povie, že to je blázon, však čo to robíš však... že hm. toto už je 100 rokov za opicami, že sa chce vrátiť do pralesa. Hej. <rý> <rý> toto ti začnú hovoriť, vieš, ale ty no. v podstate sa dostávaš do základného stavu, ako keď sa maliar namalovať obraz, musí mať čisté plátno. A ty kresieš nakresliť svoj životný osud. A kto ti ho bude kresliť? Dov- Zaplačieš firmu, aby ti nakreslila životný osud? tak mm. to, to je možné. To je najmenej. Sú ľudia, ktorí chodia s kufrikom, majú tam vlastne vypočty, majú počítačové stiahnutia, kedy si sa narodil, aký je tvoj osud, alebo čo. To už, to už je bežné, hej. Ale v podstate, ty, 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 pokiaľ ty môžeš svoj, svoju cestu vlastne riadiť a stávaš sa vlastne tým bohatierom, tým, ktorý je um, silný na svoju cestu a stávaš sa pánom seba samého, to je sloboda, uh-huh. tak vlastne ty si schopný robiť potom vec, ktorú aj, aj keď väčšina by to neodhlasovala. No a čo? Hey. No a si hlasujú o svojej ceste. Ty uh-huh. si hlasuješ o svojej ceste a potom tí ľudia sa zapnú, aby sme boli prekvapení, že koľko ich veľa. A keby sme skúmali ich osudy a človek už sa stretol s tými osudmi mnohými a už prešli prešl nejaký, nejaký ten piatok od vtedy a uh-huh. skutočne sú veľmi zaujímavé a mnoho ľudí jednoducho niekto niekto ostal viacej blízky v prírode, niekto sa vrátil do mesta, ale každému to niečo dalo. Mm-hmm. Vlastne je to niečo, čo nie je naprogramované ľudským mozgom. Niečo, čo je vyššie ako ľudský um, hej. Čo je širšie, čo je hĺbšie.
1: Um, tak tak to uzavrieme pred pesničkou, že možno ste si už aj vy preplí ten vaš, to vaše vnútro na nejakého autopilota a bez toho, aby ste si to uvedomili, tak vás to niekde ťahá inde? Takú, taká tekvica, ktorú keď potlačíte do vody tak ona sa furt tlačí hore takto tak, tak možno niekde aj vaše vnútro vás ťahá a možno tiež rozmýšľate nad tým že, že ako od tohto všetkého či už uísť alebo sa vrátiť k tomu naozaj snému, skutočnému tak práve o tom bude tá dnešná relácia a potom aj tie ďalšie že čo vás na tej ceste či už úteku alebo teda návratu čaká na čo by ste sa mali pripraviť a prečo by ste to teda mali urobiť ale my si popri tom, ako rozprávame, budeme aj hrať. Dáme si tú hrdzu, tak takto hneď na úvod? Dajme hrdzu. Dáme, dáme hrdzu a to je taká celkom ako dobrá pesnička mm. k tomu, čo momentálne riešime, lebo hrdza vraj už býva na horách. Na horách. Tak príjemný, dobrý večer, vážení poslucháči, pre tých všetkých z vás, ktorí ste sa rozhodli, že si idete vypočuť ďalšie pokračovanie relácie, rodná cesta, netrúfam si povedať v tejto mm. chvíli, že koľké v poradí, predpokladám, že ani Žiarislav to nepočíta, je ich skrátka dosť všetkých. tu je asi rok, no, no, je to, je tu, 45, no snad, môže byť, 47. a nájdete ich v archíve, ktorý myslím, že teraz funguje aktuálne, <laughs> aj keď chvíľu sme vám ho stopli z dôvodov, že teda ako finančne nám to tak nejak vychádza, že? Že? Ale to teraz nebudem sem ťahať. Iné chcem povedať, že teda... Čo som chcel povedať? Šiarrislav. Chcel som povedať, že teda vás vítame pri počúvaní tejto našej dnešnej relácie, ktorá mám pocit, že po tom roku vysielania je mimoriadne dôležitá, že sme sa tak postupne vlastne prepracovali tými rôznymi témami, k zásadnej otázke, že čo teda robiť s tým vašim životom, ak momentálne necítite nejaké naplnenie alebo vás ten život, ktorý momentálne vediete nejakým spôsobom nebaví, nenaplňa a máte chuť, či už niekam proste uísť do prírody alebo sa tam vrátiť, tak my sme si so Žiarislavom povedali, že vám vlastne prinesieme viacero tém alebo viacero relácií na túto tému. No a dnes sme sa rozhodli, že túto tému Takého úniku do do prírody, alebo teda návratu do prírody skôr podchytíme z takého možno duchovného hľadiska. A potom v tých ďalších reláciách budeme skôr také praktickí v zmysle, že čo teda robiť, na čo sa pripraviť, s čím počítať. No. A v tej úvodnej asi polhodinke alebo trištvrte hodine tejto relácie sme sa venovali tomu, že prečo teda ľudia majú tendenciu uísť od civilizácie. No a teraz máme otázku, že prečo práve teda do prírody? Že, že prečo práve príroda? Je to, čo, kde, kde tá duša tam ich vraví im, že vieš čo, dobre, na jednej strane ujdeme stade to, ale pôjdeme sem. Prečo, prečo príroda?
0: Jasné. No tak v podstate je to úplne jednoduché. Aj keď niektorí platia obrovské peniaze na to, že by si kúpili meditačný prístroj alebo im píska na hlave a potom sa čudujú, že sú vykoľajení. <laughs> <laughs> ale nie je nič ľahšie ako ísť do rozumania a to je zbaviť sa ruchom v tej chvíli nemáš inej možnosti, jak byť v rozhýmaní. Keď sa zbaviš ruchov, vlastne ujasníš si v sebe, čo máš, čo ťa trápi, čo ťa ťaží, očistiuješ sa a tak ďalej, tak vlastne, keď sa dostaneš do normálneho stavu, či už stojíš, ležíš, sedíš alebo čokoľvek, tak prichádza rozhýmanie, prichádzajú ti videnia alebo neprichádzajú, ale si v prirodzenom stave, ktorý je lie, liečivý. Hej? Mhm. A to je tak jednoduché, až, až je to zaražajúce a preto isté sa snažíme ísť nedo stavu ale do stavu prírody, čo je vlastne aj stav rozímania tam. Buď človek má priveľa ruchov a tá civilizácia nemusí byť ani zlá v tom prípade, veď môže byť aj dobrá, ale ty to potrebuješ. Potrebuješ sa vynulovať jednoducho, mm-hmm. dostať sa do svojho stavu, zistiť kto si, zistiť kto si, aké si spravil vlastne dobré veci, kde si spravil chybu, si svoj život nájsť si na to čas, hej, tej, keď máš dve práce a vlastne štyri odvody, tak nič nezistíš, hej, samozrejme, lebo naháňaš vlastne vlastný hvosť, lebo vždycky ti skočíš na ten háčik na tej namotávky a si presvedčený o tom, že ešte toto musíš, a toto musíš mať alebo urobiť, čo je to isté skoro. Uh-huh. A teraz, uh, teraz vlastne to je úplne jednoduché, to je ako návrat domov. Hej, to uh-huh. príroda, to je to, z čoho sme vzišli a nikdy sme z toho neodišli. To je nie, že to, že musíš ísť do lesa a bývať v drevenici a vlastne sám si orať a mlieť chlieb a tak ďalej. Uh-huh. To je to, že musíš si uvedomiť, že tvoja matka, každý máme svoju hej, drahú mamu, ale naša spoločná mama je zem, že je tu voda zem a t- že, že tie plody, aj keď si ich kúpiš v v supermarkete, stále sú tu tie plody z našich polí, ktorými možno lepšie, možno horšie, ako že e, dokážeme ich spracovať, ale vlastne sú to. A teda vlastne ten človek sa dostáva k tej podstate a nemusí ani utekať od niečoho mm-hmm. nutné. lebo čas ľudí naozaj, že uteká, ako keby. A to je, môžeme byť aj konkrétne, nie? Jasné. Napríklad je. Tako, že je známe, že v českej tlači som čítal, že typický príklad také ekologickej väznice je Zaježova. Hej? A vlastne Zaježova nie je ako celú ekologická väznice, hej teda vesnice po vesnice razních sa už vôbec ježová,
1: prizvolené, myslíš, hey, hey, hey. No?
0: Ale vlastne tam je veľmi veľa novolazníkov, mm-hmm. veľmi, veľmi veľa, pomerne veľa mm-hmm. na bežnú dedinu, lebo však ty novolazníci sú inde aj, ale nie sú takí známi. Ale v podstate tam, tam je uh, najviac ľudí, čo sa otočí, tak to sú tí utečenci. Mm-hmm. uteknú, utečú z t- tej civilizácie, vidia toto, vidia tamto, vidia tie černé veci, vidia černé diery a v podstate vidia zľú, ja neviem, alebo povedzme, že antickým výrazom politickú situáciu alebo vlastne stravovaciu alebo očkovaciu alebo neviem akú. A teraz oni odídu ako takí skutočne ako účačenci, ktorí sú úplne znechutení z tej spoločnosti. Ale títo sa tam väčšinou dlho nezdržia.
2: Uh-huh. A
0: to je práve tá vec, ktor- s ktorou treba rátať. Lebo vlastne, um, keď niekto hlada chyby, nájde ich všade. Hej? Uh-huh. To znamená, že... Um, život ich preriedi a niektorí z nich ako vydržia dlhší čas. Len útek ako nestačí. Aha, čiže, čiže Musíš keď ideš do robiť, prírody
1: ako útek pred niečím, tak to, to nie je... To nestačí s tým, robiať,
0: že keď človek odchádza s týmto pocitom, je to mm-hmm. všetko v poriadku. hej, hey. Ale je pomerne málo takýchto ľudí sa ujme. Mm-hmm. Pomerne málo. Mm. Len útek nestačí a už ten človek pozná nejaké tie osudy, nejaké tie desiatky, stovky možno ľudí že oni veľmi často potom skončia zase v mestách a mm-hmm. niekedy aj ich to posilní, ale niektorí z nich ako... Nie je to zriedkavé, že, že práve tie veci začnú robiť, ktoré im dovtedy vadili. Čiže, čiže také sklamanie príde, lebo čakali, že tam
1: v prírode niečo nájdú iné a, a zistia, že aj to má nejaký No svoje úplne jednoduchý príklad,
0: ako máme tu v, v titulkovom bloku medzistupné uh-huh. a dajme tomu sú ľudia, ktorí dajme tomu zhoru si to polo traktorom a potom si vlastne pestujú prírodné a neozoru konom. No a taký, čo odišiel, čítal jeden časopis, bral podporu a nemal žiadnu prácu ešte, tak si myslí, že... že a povie to, že vlastne ten, ten láznik by mal orať konom, ale on v živote konom neoral. Hej? Tak len hľadá chyby v tom inom, akurát dojde, dojde k zhoršeniu vzťahu a potom v podstate nevydrží, lebo ani, ani keď mu traktor zoria, tak nie je schopný zasiať a zožeť. Hej? Takže vlastne áno, je to dôležitá vec, keď človek sa cíti byť väznený niekde, tak odísť, to je zase dôležité, to je to je ten čin, hej. To je to, že popovar ide domov, späť sa zíde a ide do sveta. Uh-huh. Ale dôležité je neostať pri súdoch a pri kritizovaní. Hej. Dôležité je nájsť to. Tak ukáž ty, ako sa správne dá zvorať pole a vypestovať úroda. Uh-huh. ukáž to ty a potom kritizuj ostatných, že to spravili inak. Dobre, čiže, takže, čiže tomu... takže toto vlastne je tam, že napríklad, e, e, prepač, som zvôr, ti skočil. Nie, ja som tebe skočil. Ne, ne, neskočil si mi, lebo vlastne... Lebo no, Ja
1: sa tu ešte kúkam po tých našich titulkových blokoch a že, teda, že tam bolo tak, že, že teda prečo k prírode, tak, tak si to vysvetlil tak, že k prírode preto, zase to tak vysvetlím napríklad, Hej. že keď je vám ťažko, keď je vám, keď už to vaše vnútro podľa toho, čo hovorí túto Jarislav. Už, už jednoducho sa necíti niekde dobre, ono, ono sa začne tak normálne, že vrtiť vo vás, ono chce niekde uísť a teda, že prečo uteká práve k prírode, no preto, lebo príroda je vlastne dom, ako domov, ona chce ísť domov. Hej? Áno. Že, áno. Čo, to, je, to je také zase, že nemusíte si to uvedomovať bytosne, že prečo, len jednoducho, to, ako keby tá
0: duša to cítila, že tam chce ísť, lebo tam hej. som doma. Hej? Hej. Prečo tak? ísť k prírode, je podobná otázka, ako prečo v noci snívaš. Lekári to často nevedia, vlastne v podstate to vôbec nevedia dostatočne zdôvodniť, aby sa na tom shodli, aspoň stretili. Mm-hmm. Ale vlastne skutočnosť je tá, že ty potrebuješ snímať. A prečo k prírode? Lebo. Hej, lebo to potrebuješ, lebo je to tvoja bytostná vec. Keď túto bytostnú vec dlhodobo dobo znasilňuješ, tak je ťažkosť. Mm-hmm. Vieš, to, to je otázka potom, že vlastne v určitom veku, napríklad v meste má človek veľmi veľký výber. No. Výber potravin, hej? Výber neviem akých prostriedkov, hej, lekárenských, výber utišujúcich prostriedkov, výber uspokojujúcich prostriedkov, výber vlastne naplnenia túžob, výber vlastne služieb, výber pohľavného združovania, hej. V meste je veľký, lebo však ideš niekde po, po laze alebo po dedine. A teda ja len vlastne,
1: pohlavné združovanie. Pohlavné združovanie je vlastne nadvezovanie
0: <laughs> pohlavných zväzkov. Aha, takto? Už teraz rozumiem. Dajme tomu výber, keď, keď si chce niekto založiť rodinu, tak Aha. je rozdiel, keď si vyberá, z, dajme tomu, v New Yorku? Z desiatich osôb Ej. opačného. Hej, väčšinou pohlavia, no. ktorí vlastne e, sú v nejakej e, obmedzenej počtom jednotke. A iné je, keď si vyberáš spol milióna z hey, hlavného mesta nejakého, alebo aspoň zo 100-200-300 tisícovej mm-hmm. Bystrice Košice Žilina, alebo čo. Hej. Hey. Takže to je trošku rozdiel. A preto ľudia v tom, v tom období, keď si vlastne ukonajú ten výber, a pokiaľ nemajú vážne silné duchovné alebo vlastne civilizačné pnutia, tak väčšinou ostávajú v tom meste,
2: uh-huh.
0: vidia v nám nejakú silu, nevidia to zdôvodný často, však prečo by si mal zdôvodňovať 17-ročný človek vlastne základné živočíšne pudy a v podstate sú, je im tam dobre. Uh-huh. Hej, vlastne to všetko, že ide na, na, na diskotéku, popozera po ľuďoch, Pouvažuje, hej, alebo rôzne iné pražitky môžeme ešte mať popri tom, tak toho ako keby uspokojuje. Hej. A potom zistíte, že aj tak to k ničomu nevedie, teda niektorí to zistia, niek- niek- niektorým to k niečomu vedie č- s väčším či menš- menším uspokojením vzhľadom k tomu, čo očakávali. A potom prichádza potom ako keby vytriezvení z toho všetkého a, a zistia, že všetky veci sa vlastne opakujú a k ničomu to duchovne vzaté nevedie. Uh-huh. A potom, keď sme brali štyri živly, zem, voda, vzduch, oheň, hej, um, brúško mám iné, uh, ten, uh, voda ako lezuň, lieta, ako uh, rozvoj uh, umu a oheň, ako zapal- zapalovanie litok a vyhlásenie nezávislosti poberta, hej, uh-huh. povedané, tak potom prichádza druhá zem a po tej zemi, kto ju prejde, toto skamenenie v tej 20 ke tak potom oni hľadajú ďalšie veci. Sú to aj často 7-roční, ale vlastne, keď boli len na mamke na podpore, tak oni ešte nemajú tú silu, aby vlastne tam dali He. ten kladný náboj. Hej. Uh-huh. Niektorí majú a niektorí nemajú. Ale potom človek si povie, áno, tak zažil som toto, toto, niektorí už majú za sebou manželstvo, niektorí nemajú. A potom hľadajú, necítia, že by sa v, v nich vnútri niečo stalo, čo spelo k ne- nejakému vyššiemu alebo hĺbšiemu stupňu.
2: Uh-huh.
0: Oni potrebujú tú prírodu, potrebujú ten prírodný život. Pretože vlastne my sme v prírode. Hej, toto je to, že to nemusíš byť nálaze, Že niekto žije v Bratislave. Osobne, no človek žil v Trnave dosť dlho a t- vždy, keď som bral, ako tam som prišiel v čase vedomeckej cesty svojej, mm-hmm. tak e, tú vodu, alebo teda tesne potom nastala ta cesta, tak tu vodu, z toho vodovodu, tak som bral ako posvetnú, aj keď prišla cez vodovod. Rozumieš? Ako, že by sme... V tej som to tak nerátal na, na zemepisné danosti, je. ale my sme krajina, ktorá má vo vodovode pitnú vodu. To je aká sila, veď my sa v tom kúpeme. Nekde to pitná voda stojí v jazek nafta.
1: Áno, no, toto je jedna z vecí, ktorá tak, je pre nás Takže, Bežná. takže, takže
0: v postate mm. uh, aj v tom meste môžeš žiť prírodne. Hej, môžeš dýchať ten vzduch v rozímaní a vnímať, že ta možnosť toho nadýchu sa už nikdy nevráti. Teraz, keď nadýchneš, ten ducha plne ten dých, a môžeš v, v meste žiť prírodne, ale v určitom obmedzení, lebo vša- samozrejme nedostaneš sa tam k svojej hliadke, lebo však záhradka to niekedy bol ako bežné, že ľud, človek mal záhradku, garáž, auto a síce MBčku, ale neviem ako, ale mal. Uh-huh. A dneska už máš leasingu auto, záhradku nemáš, máš supermarket a v podstate nemáš možnosť k uh-huh. zdravej Nemáš ani možnosť sa vykakakať, aby sa to ani nezmesilo s chemikáliou. Uh-huh. Teda máš zákon vzájomného pôsobenia, hovorí o tom, že si v tom v tom vývare, si, v tom valci.
1: Dobre, rozumiem tomu, keď hovoríš, že aj v meste sa dá žiť prírodne. Dá, ale ako v meste, a to sa už dostávame k tomu ďalšiemu bodu, v meste nemá šancu vyhnúť sa civilizačnej krútneve. No a toto mi vysvetli, čo je civilizačná krútneva. No,
0: to sme dneska nespomenuli, ale napríklad strašne veľa ľudí, obrovské množstvo veľa, a to nie je, že zlé, že strašne veľa, to je naozaj strašné, že je ich veľa, mm-hmm. tak v podstate ľudí cíti ako obrovský útok na svoju dušu cez uši. V meste máš všadej ruch. A keď vojdeš do kaviarnie alebo do cukrárne alebo aj do autobusu, stále ti tam melie nejaká hudba, ktorá je robená ako keby len na to. Máš pocit, že ten mainstream je robený na to, aby ti vygumovala hlavou. Hudobné, alebo každý má sluch, len ne každý ho za život prejavuje v takomto stave. To tak, ako keď sa dostaneš do klietky, tak nemáš pocit, že by si sa mal páriť. Aj preto niektoré zvieratá sa v zology zahrade ani nepária. Ani v meste sa niektoré... Čím väčšie mesto, tým menej ľudí sa pári. Jednoducho tam dochádza až k potlačeniu po hlavného pudu a dochádza hm. samozrejme okrem toho aj podlačeniu vlastne, dajme tomu... No, on, on ten púd sa uvoľňuje, ale sa nenaplňa, nikdy, ako keby išiel beciálne dokola. A v podstate um, dochádza k tomu, že vlastne tí ľudia nemajú chvíľku pokoja, uh-huh. lebo aj keď prídu domov, tak stále ti niekto nie, niečo akože zo so susedov, akože strašné zvuky prichádzajú z ulice zvuky, tam zvuky, uh-huh. stále zvuky a spoločnosť u, u, už nemá žiadnu kultúru duše v, v tom zmysle, že jedna hodina by bola týchá v domácnosti. Takže keď jeden člen domácnosti chce tú tichú hodinu tak ostatným povedať, čo si blázen alebo čo si sekta, A, a, a pusti to, hej. <laughs> no. No. A pusti to, A počasie potom sa čudujú, že ti rup, rupnú nervy, teda nehovorím že tebe, dúfam, že nie, ale že by sme ďalej pozorovali túto ako spočovali túto rodnú cestu, bo te, keby si sa zbalil, tak už to teda nie je to, ty teda by si bol. Ja, už sa idem vypnúť, aby kúpiť. Ostanete <laughs> ešte v tom meste alebo v tom zariadení, správte tam ten rytierský, čin. Uh-huh. Ale vlastne, uh, potom jedného dňa to tých ľudí akože prestane baviť a povedia si prečo by som mal 24 hodín hej, alebo tak hej. ďalej toto vlastne všetko podstupovať. No, vieš, ale vrát... to ticho,
1: o ktorom teraz hovoríš, to zase si môžeš uvedomiť až vtedy, keď odjdeš preč. Čak... Že, že to, keď si v tom meste, tak tebe to nepríde, že chceš ticho chvíľu. No, A to, je to... Až keď sa vrátiš niekde hej, do prírody, hej. tam zistíš, že toto je ticho. Že to ne, aké nenormálne ticho, že, že furt ticho. Vieš, no no skúšal by si, by si len je... v kaviárne
0: pustiť fujeru, vieš? Tých ľudí by strašne znervozňovalo, že to má... <laughs> že, že to má... Také, také chvíľky ticha, Aha. keď sa ten fujarista nadýchne, tak žiadna hudba nehrá, len počuť jeho nádych v lepšom prípade, ako to zvukar nevystrihol. A v podstate normálne tí ľudia sú pobúrení, že jak si to dovoluje pustiť niečo také málo hlučné. <laughs> Lebo sú v námotávke, ako keď ten, vlastne, ktorý bere heroín, no. si povie, no tak jak si dovoluješ, mi, mi nedá tú dávku, keď, keď už mi keď už zaplatil. Hej. Hej, hej, hej. Takže v podstate oni chcú to, a v zásade, hej, by si musel vlastne s kultúrnou nejakým, nejakým vedomým, duchovným vytvoriť nejaké miestne kluby, kde by mal človek právo na to, že si sadne a nikto ho negumuje je tou hudbou. Rozumieš, lebo mm-hmm. oni sú to neuvedomujú v tej chvíli, keď sú narkomani. Takže v podstate ten, ty nemáš tú, tú chvíľu ticha pre dušu, ani, sa to, ani to nie je v, v, v ľudských právach, že by si mal právo na ticho, až keď sa zavrú do liečebne, už keď ti prekypí herniec, rozumieš? Keď už javíš známky ako neurotizmu, máš tyky a neviem čo všetko, ako vlastne v podstate bereš tabletky, spuchneš, potom ťa zavrú do ticha. Ale to už je neskoro. <laughs> Priatelia, však to ticho mohol mať aj skôr. Veď, možno by sa tam vôbec nedostalo. No. Veď, jednočasť dňa venovať sa duši, venovať sa tichu, venovať sa rozhýmaniu, nie. Oni ťa budú do poslednej kvápky šťaviť, rozumieš? Budú ti dávať tie decibely do toho, rušiť, len aby si fungovalo v tom systéme, aby sa nezastavil, aby si dal vlastne tie odvody mm. a všetko možné. Takže toto niektorým ľuďom potom počasie začne ísť ako na život mm. drahý, alebo na nervy, dajme tomu, a potom si povede, tak ja na to kašlem, ja sa zbálim a pojdem niekde, mm. kde mám svetý pokoj. To je otázka, či ho nájde, ale toto je veľmi dôležité pnutie, mm. ktoré vlastne ľudí vedie k tomu, že ísť do tej prírody.
1: Čo ďalšie o civilizač
0: No, t- t- ja mám pocit, že sme robili reláciu civilizačnú. Ale však taký, pripomeň,
1: ale... Však, tak dobre, hľúk je tam, čo, čo ešte je civilizačná?
0: Napodobňovací, t- akože teda sused má vlastne eurookná, no tak vlastne ja tiež musím mať, že my sme horší, alebo čo tak robiť <súdň> ďalej, ne, ako <súdň> no. makaj, hej, nech, nech máme tie okná, nech hovoria, že sme gadžovia, alebo čo, aj, že aj, to ako, že z posledného, je tak dá si tie eurookná, zistí, že ti plesňujú kvety, keď máš eurookná tak vlastne ja mám také okna ešte, čo mám vlastne, neviem ktorom roku, v 20. storočí bolo vyrobené, hej, tak oni pohode mi trošku púšťajú vzduch, takže ho chovám ako v tej svojej izbe lienky, lesné včely a všetko možno mi tam chodí, že pri tom kurím, ale. A v podstate to je ale drevo, ale vlastne v postacie mám tie okná, oni potom spravia také dokonalé okna, že vôbec nevetrajú. Uh-huh. tak keďže majú, neviem koľko skiel, tu musíš mať, lebo si v štúdiu, hej. ale vlastne tam to nemusí nutne byť, a oni potom navrtajú do toho dierky, aby im to nakoniec vetralo, vieš. tak koľko práce, aby získali vákum v tých oknách a nakoniec tam navrtajú normálne Diery, aby nesplesnevali zaživa. <laughs> Rozumieš, lebo ak ty môžeš mať ako nulovú. Uh, hej, takže vlastne sused má a ty tu majú a takú hej. značku a takéto značky a vlastne teraz to je ten napodobňovací reflex, aby si neveril, že civilizácia bez napodobňovacieho reflexu by skutočne nemohla existovať. Uh-huh. Ale záleží, či to napodobňovanie je duchaplné a teda učíš sa dieťa rozprávať od mamky alebo od niekoho tie slabiky a učíš sa na ďalšie veci. Alebo či napodobňovanie vedie len k tomu, aby si sa stal duchovným otrokom aj tejto slobodnej. Sice, ale vlastne v podstate duchovne vzaté otrocké spoločnosti. Uh-huh. A potom, keď si, keď si povieš, tak idem do slobody, vieš, tak aj keď, on, dajme tomu, oni sú niektorí na tabletkách a myslia si o tebe, že si blázon a choď k psychiatrovi pravidelne, nejak sa patrí v civilizácii, vieš, lebo majú svojho osobného psychiatra, dokonca v niektorých vyspelých štátoch je to do, dokonca 50% ľudí, ktorí navštevujú osobného psychiatra a psychologa, no, ale stále ty, keď sa zoberieš a povieš, aj ja im vyvetrať dva roky budem niekde tam ako, a nás ničiť, tak oni si myslia, že ty si blázon, vieš, aj keď ty nemáš psychiatra, neberieš tie psychofarmaciotika, nesi namotaný, ale vlastne im sa javíš tak. No, tuším, neviem, či to nebol John Lennon, že hovoril, že že svet si myslí, že sa zblásnil blázon a blázon si myslí, že sa zblásnil svet. Žiaľ, prehlasovali ho. Takže, ale netreba si robiť z toho vtip. Samozrejme, to je len trošičku. Lebo skutočne ľudia, keď majú tie ťažkosti, tak to sú veľmi vážne veci. To sú veci, ktoré bývam osobné, že akože v doline, ktorá hned vedľa ústy do doliny samohráho, to je utekač. Mm. Tam prišiel vlastne, prišla konverzia, hej, nekto povedal, zbranie sú zlé, no tak sme si povedali, áno, tak sú zlé tie zbranie, hej, tak ich prestaňme vyrábať, no ale neprestalo sa tie zbrania akože celkom používať, len sme museli kúpiť potom cudzie zbranie od cudzieho štátu a okrem toho sa zrušili nielen zbrania, ale aj sklá, tam boli sklárne, hej, no, takže tam je 80% ja nezamestnaných a tam sa ľudia sú schopní obesiť na kľúčke o dveri, čo by sa nevieral, že sa vôbec dá, v takom sú so zúfalom stave a to sú vážne veci. To vôbec nebolo by dobré ani z toho si veľmi akože ale sú tu vážne veci a žiaľ, akože cieľavedomenie, ne, nepočul som nikdy, že by existoval nejaký štátny projekt alebo vlastne niečo, čo, čo, čo by s týmto pracovalo, aby sme sa vyhli tým ako najhorším duševným stavom. Jednoducho sa to radovo zväčšuje, Naraz na, na, o, o, na, na 10 násobok za 10 rokov je úplne šialený a v tomto smere by som sa vôbec nedivil, keby sa veľké množstvo ľudí v budúcnosti chcelo usadiť. Okrem toho, veľa ľudí neverí, že, že tá civilizácia prinesie dlhodobo mm-hmm. ako stále to zabezpečenie. A veľa ľudí cíti tú potrebu, že, že aspoň keby náhodou ako niečo krachlo, ako dosť výrazne, tak aspoň mať ten, aspoň chlieb, aj keď budem ojedať tie vitaminy z, z, z konarikov, stromov, ale aspoň niečo do brucha dať, hej. Veľa ľudí potrebuje mať ten pocit, že tú vodu nechce. V- vidíme, že ak voda sa predáva, síce oficiálne sa nemôže pramen predať, ale predá sa jeho uh, dodávanie do obchodnej siete mm. alebo predá sa priehrada ako taká a nepreda sa tá samotná hmota, ale predá sa tá, tá voda, ktorá sa potom cudzia firmajú na v- v- do, do miest. A mnohí si povedia, áno, tak sem preto pre seba možno, možno že budeme mať aj potomka, vieš, lebo my sme sa v podstate už prestali množiť, už, akože no,
1: už no.
0: klesáme v podstate ako, ako kultúra táto, o ktorej hovoríme, tak si povie, no, možno, že budem mať tých potomkov aspoň im nejaký ten vodu zabezpečiť. A toto je vec, že, že ľudia majú veľa dôvodov, prečo do tej prírody ísť, prečo, prečo spraviť niečo také, aby... Aby som ja cítil sa aspoň chvíľku šťastný, keď už necelý celý život. Hej? Lebo nevieš, čo bude. Aby, a možno, že aj celý život. Prečo nie? Aby som dal možnosť ďalším ľuďom vyrastať bez toho, aby ich vo veku uh, 25 hodín popichali inekciami a v podstate odobrali od matky a zrobili z nich mm. vlastne nejakých robotov. Rozumieš? Mnohí ľudia to vidia čierne a ja sa im ani osobne nedivím, lebo mám aj osobné skúsenosti okrem sprostredkovaných. No.
1: Ideme si zahrať. A ešte predtým takúto jednu myšlienku, že ja sa bojím, že asi som blázon lebo mne toto dáva význam čo hovoríš ale že keď toto povieš nejak, keď keby si toto hovoril v nejakých tých normálnych médiách no tak teba by tam vôbec nepustilo lebo ty si úplne divný šak, tak to divne obliekáš divne rozprávaš ale že mne ti to dáva význam normálne a teraz, ale, ale tak potom si hovorím, že a to hadam ani nevadí, veď my sme tu vlastne všetci konšpirátori. Takže ty tiež len konšpiruješ a to je v poriadku. Ja len, ja len normálne, že tak dúfam a verím, že sme fakt len konšpirátori, lebo ak máš pravdu, tak sme ale, ale veľmi zle potom na tom, ak máš pravdu. Takže by som bol radšej, keby sme naozaj len konšpirovali, ale obávam sa, že, že to asi tak celkom nebude. No. Ideme si niečo zahrať. Ja som, Mohli ti, by sme. Počúva, ale ja som ti takto dal, že taký typ, že, že daj dačo na husliach. Doniesol si si ich sen?
0: Husle, ale vlastne vôbec nič nie je pripravené. No a,
1: vedia, budeme normálne improvizovať. Už mi nepovedz, že nebudeš improvizovať. Do husle. Vieš, ako sa poslucháči vždy tešia, keď si tu sa postavíš s huslami za mikrofón a niečo tam
0: z- z- zavrzáš? Či? Nemám ťa prehovárať. Dobre, dobre, tak vlastne vyberiem ich, len ako to je iná teplota <laughs> vyššia ako vonku, tak si ich preladím. Dobre, teraz ešte pesničku. Dobre, tí Ja vyberiem. Keď Alebo už že... túto som ja. Dobre, tak spravíme
1: to takto, že Žiarislávo ma jemne počúval, tak tá ďalšia pesnička bude už v jeho podaní naživo. Teraz mnohí sa potešili podľa mňa spolu so mnou. A keď už sme s tou hrdzou začali dnes, tak ešte si jednu dobrú od nich dáme. Ono to až tak celkom slovne s tou našou dnešnou témou nebude súvisieť, ale... Počúva sa to dobre. A Žiarislav si zatiaľ skočí po husle.
3: Mámy a orach, a nič na ňom, mám frajána, čo má po ňom, ja o A nič na nej, mám frajárku, čo ma po nej? Ja ju ľúbim, ona mňa nie, aké je to milovanie, aká je to. nechce, neho nech za to, pán boh v stresce, nie tak veľmi, len tak málo, aby sa mu nič nestalo, láske moje.
1: Ja som vlastne teraz až tak trošku ne, zistil, že som neprezieravo vymyslel takúto kulehu na Žiarislava, lebo ja vám musím popísať situáciu, vážení poslucháči, ktorí nás počúvate v rádiu, respektíve teda cez, cez počítač. Tí, ktorí ste tu za oknom, tak to vidíte sami na vlastných očiach. Že mne je proste, že Jarislav s huslami zmizol. Ja ho tu nemám a on mňa vlastne permanentne pripravuje na takéto nepríjemné situácie, keď ja tu ostanem sám. A teraz, kým sa on vráti a ja pevne dúfam, že to spraví, tak ja si musím v tejto súvislosti zaspomínať na situáciu, keď nejaký poslucháč, ja som mal takú, tak, takú nejakú dilemu, sme riešili v jednej z našich bilančných relácií, že ako my by sme mali znížiť tie náklady, lebo aj hosťom treba preplácať cestu a tak. A teraz jeden poslucháč vraví, že viete čo, že dobre by bolo, keby ten Žiarislav, že cez Skype by sme s ním robili reláciu. A ja mu vrajem, že viete čo, že toto by asi nebolo dobré, lebo tak poprvé ako z tých objektívnych dôvodov, že Jarislav býva asi v takom nejakom prostredí, kde on musí dole do doliny zbehnúť, aby tam chytil nejaký signál tento internetový, Ale čo, ale horšie je toto, že teraz si predstáte, aj som s ním robil reláciu cez Skype a on by mi proste cez pesničku odišiel kozu podojiť. Ja sa obávam, že on by proste, že by sa tam objavil pri tom Skype o 5 minút. No, tak vravím nič. Žiarislava, ja musím mať stále pod drobnohľadom a pod kontrolou. Žiarislava, vitáš štúdiu.
0: No, nebude taká srdečná. <laughs> <laughs> Druhýkrát už. <laughs> no,
1: naladil si husle. No tak aspoň som si ich <laughs> No, počkaj, teda daj ako nepočujem, daj tam bližšie ten mikrofon. Teraz je to lepšie? Teraz je to super. No, takže vítajte vážení poslucháči, Žiarislav sa vrátil, takže relácia je zachránená.
0: Hoja, hoja. A
1: máme dokonca relácie ešte nejakých 50 minút, takže ešte budeme v našom rozprávaní pokračovať. Dnes sa bavíme o tom, akým spôsobom sa navrátiť k prírode a ak sa pre takýto krok rozhodnete, tak s čím treba počítať. Už sme tu mali také také debaty o tom, že prečo chce čoraz viac ľudí ujsť z tej súčasnej civilizácie, prečo ich to ťahá hlavne k prírode a trošku sme sa porozprávili aj o krútňave, ja som hovoril, že nám môžete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk a inak nám napísal Vlado celkom zaujímavý mail z Martina, keď už hovorím o tom, že prečo to ťahá ľudí práve k prírode, tak on nám ti napísal takúto vec za teba, by to mohlo zaujímať, lebo ty sa zaoberáš koreňmi slov. A on vraví, že počul som, že slovo príroda je odvedené nasledovne, teda pri rode. Prirode, pri našich koreňoch, možno by to vysvetľovalo, že prečo to človeka ťahá k prírode, keď cíti, že niečo nie je v poriadku. že Čo na to Žiarislav?
2: Ano, je to, príroda
0: je pri rode. Je to slo, slovný koreň rod a príroda áno. Tiež slova ako prírodzenosť, prírodný a prírodzený je povodne to isté slovo. Prírodný tiež napríklad národ. Uh-huh. Tiež máš v sebe ten rod, ale v slove príroda tu máme. Je to vše všeslovanské slovo, napríklad Poliaci ho používajú tak zriedkavo, väčšinou používajú natura, ako latinské slovo už. Uh-huh. Ale je to veľmi prírodné a prirodzené slovo. Takže môže to byť <laughs> je, práve Je to, je to úplne vykladuješ. jadrové slovo, čo uh-huh. sa týka vlastne vnímania uh, svetového, alebo teda vlastne bytostného tak príroda je úplne bytostné slovo. Uh-huh. To všetko ostatné je vlastne nadstavba, ktorá, ako náhle tá príroda zmizne, tak všetky, všetky naše filozofie, teológie, uh-huh. mienky, názory môžu ísť do keľu, pretože vlastne aj ten keľ z prírody ani, ani tam nie. Tak. Jednoducho nič sa nedeje, pokiaľ tu príroda nie je, nie sme. Takže my sme vlastne súčasťou prírody a to je vlastne rozdiel, a to je možno dôležitá téma pre dnešok, lebo vlastne my sme, na rozdiel od rôznych tých... Um, kybernetických a vlastne umelých a neviem akých syntetických teórií, tak vlastne z prírodzeného prirodzeného vnímania veci my a príroda sme jedno, teda sme jedno, vedno, a pokiaľ vedno nezme, tak je ťažkosť. Hej? Mm-hmm. Do, do času sa to dá, akože si predstavujem, že nie som v prírode, že som mimo prírody, že som nezávislý od prírody, ale skôr či neskôr príde tá bytosť alebo tá spoločnosť. Mm-hmm ku koreňu veci a ten koreň je taký, že musíš si uvedomiť, že si v tej prírode a jednoducho pre niektorých je to, je to, je to ako keby zneistujúce, že sú súčasťou niečoho väčšieho, širšieho, celosnejšieho, ale pre niektorých a to pre mnohých našťastie je to oslobozujúce. že nestojí všetko na nich. Mm-hmm. Práve že tí ľudia, ktorí chodia k tomu lekárovi duševednému, ktorý buď pomôže, alebo ani, on nekedy nevie kam z konopy, keď ten človek sa dal do konopy, hej. Ale vlastne v podstate niekedy je to tak, že, a, že oni, a, oni necítia tú tú blahodarnosť, to uspokojenie toho, že sme súčasťou nejakého celkového chodu a že ja mám svoje miesto. Hlavne o, že oni veľmi často necítia, že ja mám svoje miesto v tej prírode. Mm. Vieš, aj mesto je len príroda, keď to tak zoberieš celosne. Ale ono sa snaží ako keby z, z nejakých dôvodov a to môžeme... To nie je konšpirácia. Jednoducho tu sú nejaké, nejaké a, uprednostniteľné alebo uprednostňované ako priority. Napríklad, keď voláme spoločnosť, že je trhová. Niekto písal v, v novinách, že trh nie je od slova trhať. Naopak, trh je od slova trhať. A platidlo je od slova plátno. Teda trhať plátno. To bolo mm-hmm. platidlo. Trh je od slova trhať a keď je sp- prvoradá vec, že sme trhová spoločnosť, tak sa dokonca nazveme, tak to si viac trhne, tej viac A vlastne mm-hmm. potom samozrejme tí, čo sú Práve na tom nemusia byť celkovo, ale v tej chvíli sú slabší, tak na to doplatia, hej. Bez toho, aby mali to plátno, alebo možno ho majú, aj tak doplatia. A v podstate, keď doplatia duševne, tak vlastne sú v tých úzkých a potom nevedia, necítia to, že by tá spoločnosť by mala o nich skutočný záujem. Často mm-hmm. sa blížia voľby, na no to povedia, áno, potrebujete toto, tamto, všetko vám dáme, hej, ale vlastne zmeni, voľby prejdú a nič sa nestalo. Koľkokrát už tu boli voľby hej, a v podstate sa nič také prevratné nestalo. Takže nie je to, že by tá spoločnosť bola ako celok zlá. Ona, je, ona si neovedomuje tie prvoradosti a vlastne OSN dalo ako prvoradú hodnotu ľudský život. Hej, áno, ľudský život je cený. Ale čo, aký má ľudský život zmysel alebo či vôbec môže byť bez prírody? Hm? Ako náhle by tá zem neobiehala vo svojom prirodzenom ako roku a dní okolo slnka a tak ďalej. A slnko bolo kedysi božstvo a dneska zistíme, že znova že všetko točí okolo slnka a akurát, že sme si znižili ten, dajme tomu ozonový ochranný obal. Takže v podstate, áno, uvedomiť si, že sme prírodná spoločnosť a druhá hmm. vec je ale tá, že teda to už je asi mimo tej otázky, Co no nevadí, ale dal, dobre
1: hovoríš. Ja... Ale že,
0: že vlastne sú tu potrebné pretože, ak tí ľudia majú nejakým spôsobom žiť, tak sa musia na ten život pripraviť. A odjak živá, odkedy si pamätame vlastne dejiny mm. vždy boli určité zasvetenia. Zasvetenia ľudí, ktorí sa pripravujú na život a tie zasvetenia prebiehali v prírode. A môže sa vám
1: celkom ľahko stať, že keď si to tak hlboko uvedomíte, čo teraz Šiarislam hovorí o prírode, začnete k nej prechovávať mimoriadnú úctu. Aj cez, povedzme, práve takéto rôzne, ako si to nazval, že čo to sú, čo to sú uh, zasvetenia, tak môže sa vám celkom stať ľahko, že vás niekto označí za pohana, že že toto sa už nerobí v dnešnej dobe, že, že v dnešnej dobe civilizovanej by ste nemali byť takíto blázni, nemali by ste cítiť až taký intenzívny pocit radosti nad prírodou, lebo to sa už dnes nenosí. A toto je asi jedna z vecí, ktorú si hovoril aj v úvode, že nenechať sa odradiť, že vy keď sa rozhodnete niekam proste, či už ujsť alebo vrátiť sa do tej prírody, tak iste, že sa budete stretávať aj s takýmito názormi. Že toto robia len hlúpy pohania, to sú takí divní ľudia a asi to bude treba ústať, vedieť. A ja sa k tomu už vlastne tak týmto mojim zamyslením chcem dostať k tomu, k tým rôznym medzistupňom návratu k prírode. A predtým sa ťa chcem opýtať, že je ťažké urobiť ten prvý krok? Vieš, keď už si taký, že nastavený, už cítiš, že inak tam za oknom sedí jeden človek, ktorý robil... Kedy si pracoval, mi to včera hovoril, že pracoval ako programátor. Teraz on žil v tom virtuálnom svete. A, vraví, že, že... a potom som si ale zistil, že ja to teraz iba budem ho parafrazovať. Potom som zistil, že to jednoducho nemôžem takto, žiť dlhodobo, že buď mi z toho hrabne jednoducho, alebo sa zachránim. No a prišiel na to, že záchrana je ujsť teda do tej prírody alebo vrátiť sa k nej. A teraz keby to sedel, tak sa to spýtam jeho, ale ty si to zažil tiež tak mi povedz, je ťažké urobiť ten prvý krok, že vieš, lebo ty môžeš nad tým dlho rozmýšľať, môžeš to mať aj tak v hlave usporiadané, že vieš, že ťa to, kde si momentálne ničí a že tá príroda by mohla byť záchranou, ale je ťažké urobiť ten prvý krok, že dobre, idem? Poprosím vodu ešte. Dobre. Prvý vodu... krok je... Vodu. Prosíme vodu. Prvý krok... Do, do štúdia. Je
0: to taká dôležitá prírodná vec. Prvý krok je veľmi vážna vec, pretože to, že ten človek vôbec si kladie otázku, že, preč, že či sa vrátiť k prírode, znamená, že v nej nie je. Hej. Že je nekde inde. Mm-hmm. A on vlastne musí spraviť nejakú zmenu. A na každú zmenu treba nejakú silu. Ves, keď sa rekvalifikuješ v nejakej práci, hej, tak musíš študovať, skúmať, pracovať na tom, kým sa do, dostaneš do toho vlastne stavu, aby si zvládal ďalšie okolnosti, ktoré súvisia s tou zmenou. Takže ono to nie je asi celkom ľahké. Môže sa stať, že niekto to mal úplne ľahké. Mm-hmm. Že mu to trafilo do nejakého obdobia života, keď už to mal tak nejako... Nahnuté celého. Nahnuté a vlastne už to bola úľava, úplná uľava. Ale v podstate ani nie z hľadiska osobného života, lebo vlastne som robil, čo sa dalo v meste a potom človek zmenil prostredie a vlastne pokračoval v práci vlastne inde v prírode. Chvala. Takže vlastne, ale z hľadiska toho, čo človek vidie okolo seba, tak áno, je to ťažké pre mnohých ľudí a pre väčšinu ľudí. Snáď je to náročné určite, možno neťažké, ale náročné. A oni v podstate sa musia na to asi nejako pripraviť, ale sa pripravujú a často to rozhodovanie trvá celé roky, že napríklad niekto odie do zahraničia, už je tam 10 rokov, mm-hmm. chce za rok, za dva zarobiť na pozemok a na dom a stále sa nevrať, ale vlastne živí pokladňu cudzieho štátu. V podstate všetko, čo je štáty, sú dôležité, ale vlastne to, kde robíš, tak tam zviraduješ. Ja som si uvedomil počas tých ciest, nejaký čas človek žil prvé roky úplne tak odrezaný, ako keby v lese, potom zase bolo tých ciest strašne veľa. A to gazdovanie zase sa mu tak nedarilo, keď som bol stále niekde inde. Mm-hmm. Takže vlastne aj keď naše šikovnejší ľudia sú stále niekde inde, tak našemu gazdovaniu v, celé, v celej krajine sa tak nemôže až tak dariť, ako keby aspoň nejaká veľká časť z nich sa vrátila mm-hmm. a teda zapojila tú silu. A tak je to náročné. Tak, je dobre. to náročné. Ako podľa toho, čo človek vníma okolo seba, tak asi je to náročné. Niektorí tu sú. Bo, bolo to náročné? Je to narostné uh, alebo nie? Áno, tak ten, ten
1: spomínaný... Uh, no, Fur mi chodí v hlavu tých, Peter. Neviem, programátor. Peter krúti hlavou, že áno, že áno. Bolo, bolo to bolo ťažké. Bol počítocový programátor. Pro- programátor žil v tom virtuálnom svete. A, a, a zrejme, však aj Darilo sa finančne. Aj Darilo ukazuje. A teraz proste, že ale, tak si povieš, akože nie, že ide od toho preč. A odídeš ale niekde, kde... Teraz že vieš, že kam odchádzaš. No. Niekde, kde nevieš, čo, čo, čo ja čaká. Niekde, kde... Určite nebudeš mať toľko peňazí, ak vôbec nejaké peniaze, a teraz ty vieš, že no, ale v tejto, v tejto spoločnosti bez peňazí neviem, ako budem žiť. A teraz ešte do toho všetkého príde to, že všetci okolo teba, až iste na pár výnimiek, akož Jarislavu, <laughs> tak ťa budú odhovárať o tohto kroku, a povedia, že viš čo to. A, a, a začneme tými najdôležitejšími ľuďmi, že, že priateľka, manželka, rodičia, aj keď si mladší, všetci ťa budú odhovárať a budú ti hovoriť, že no ale to, to, to nemyslíš vážne, však veď ty si sa zbláznil, že veď teraz máš istoty, pozri sa, máš dobre platenú robotu, máš byt. Ja neviem všetko máš a tým pravíš, no aj, ale už mi z tohto tu hrabe, ja sedem zblázniť. A on mi povedal, ne, vieš čo, nevadíš? Tábetku. Lieky, Ale ty len cítiš, že musíš. Čiže, čiže nemôžeš počítať s podporou okolia. Rodičia ti budú permanentne vyhadzovať na oči, že si sa zbláznil, lebo utekáš do hory bez peňazí, bez všetkého. Čiže to musí byť ťažké. To je, vieš, že ty, ty zrazu si musíš postaviť hlavu nenormálnym spôsobom, takým, že všetci hovoria a ty, aj tak si ostaneš trvať na svojom. Tak to musí byť mimoriadne náročné. Psychicky to uniesť.
0: No, nekaždý má úplne rovnaké ťažkosti. Napríklad... Na, najväčšia väzba je na partnera, hej, v postate, lebo s ním tvoríš akože súčasnú jednotku, hej, no. a výrobnú vzťahovú v postate. Tak je to, akože aj, keď si prečítaš tie nektoré veci, tých vedcov, ktorí používajú sú cudzie slova, ale hovoria to isté, že, že rodina v zásade je aj hospodárska jednotka, hej, samozrejme. Takže ten, keď jeden člen ako zrazu začne rojčiť z ničoho nič, sa tomu druhému zdá, aj keď to záleží, lebo nič nie je z ničoho nič, vždy je z niečoho niečo, uh-huh. ale e, možno to dovtedy nevidel, alebo to nechcel vidieť a zrazu ten jeden začne hovoriť e, o tej prírode a ten druhý si myslel, tak to pochytilo ho, videl nejakú nejakú zvláštnu vec, alebo sa stretával s nejakými zvláštnymi ľuďmi, hej, mm. alebo čítal zvláštnu knižku. Počúva alebo rodnú počúva cestu. Zlé. A tak ďalej. Tak vlastne tam, áno, to je, to je vlastne zťažená situácia. No. Úplne jednoduchšie je, keď vlastne netvorí s nikým, ako dá sa povedať, takúto spoločensko-sťahovú a hospodárskú jednotku, ktorá mm. ešte nemá založenú rodinu. A vlastne vtedy, keď sa rozhodne, je to vždy ľahšie, samozrejme. Mm. Lebo vtedy sa rozhoduje sám za seba. Ak už má toho blízkeho súpotníka, súpotničku alebo aj deti, tak je to samozrejme náročnejšie. No, a ľudský život sa vyvíja zložitosti sú aj vtedy, že keď napríklad dajme tomu pred svadbou on chodí stávek na víkendy do lesa alebo dajme tomu sa stáva, že aj ona. Hej? Uh-huh. A ten druhý si povie, no tak on sa ožení a potom ho to prejde. No. Ale ho to neprechádza, hej, tak potom trošku tak no. sa to priskripne. On to nejaký rok, dva vydrží, urobí si taký účes, ako všetko, aby vyzeral, vyzeralo, ako má vyzerať, potom mu rúpnu nervy a zobere sa z balíca sa aj prečo. Mm-hmm. To, až to, sa, stáva, to mm. sa stáva, a to nie je otázka toho, že on by sa s niekým stretával, alebo čo to je jeho vnútorná vec, on by sa mohol to potlačovať aj 6 rokov možno, kým by krachol alebo rúpol, lebo je to v jeho prirodzenosti, že on tam musí chyť, on to vlastne tak, tak rástol, on nie je zvyknutý na to, že teraz zrazu budeš v nejakej klietke a nikdy nikdy nič. Takže tomu hovorím po tých všetkých skúsenostiach, čo vidí človek okolo seba, že tí ľudia skôr než sa združia do takýchto partnerských alebo manželských spolkov, hej, do manželstva, by si mali ujednotiť, že aké majú prírodzenosti svojej duše, aby ten druhý vedel, koho si berie, za muža či za ženu, a aby vlastne rešpektoval jeho, jeho základné veci. Samozrejme, prvý, kto si to musí uvedomiť, je ten človek. Uh-huh. Tak teda ako, mám nejaké očakávania, chcem ísť niekedy do prírody, alebo chcem len robiť 2 tri práce a naháňať vlastne značkové odevy a vlastne značkové autá a značkové byty a v podstate ukazovať sa, ako stane správny, ako mešťák v tom oblečený a tak pôsobiať si, ak všetci očakajú, že to bude, jak je to v tých filmoch, hej, čo mi tu každý večer premietajú. Vieš, on je dosť naprogramovaný. Mm-hmm. Takže on si musí sám uvedomiť a často sa to stáva práve, že a vtedy sú tie ťažkosti, že on si to vôbec neuvedomí z počiatku, nejak vôbec to nerieši, hej, svoje kultúrne zameranie alebo mm-hmm. duchovné. A potom, potom si uvedomíme, keď už mu to chýba, ako my si uvedomujeme, asi zatiaľ ešte nie, ale keď nám bude voda chýbať, potom si uvedomujeme, že sme si mali tú vodu nejak zachraniť. Potom zrazu cítiš, že ti niečo chýba, čo je pre tvoj život bytosne dôležité. A vtedy sú ťažkosti, keď vlastne tá ostatná jednotka. Vieš, rodičia no, musia ratať s tým, že... Každý... No inak
1: to musíš tiež zvládať, vieš, pre niekoho je to veľký problém ano, ano. zbúriť sa voči, voči rodičom a, a ísť za, za tým svojim, lebo oni ti robia výčitky svedomia, yes, a nehodný si, na že úplne si nás odstavil na vedľajšiu kola, už sa nezaujímaš, čo s nami bude. A, a také môže prísť citové vidieranie niekedy sú rodičia mimoriadne schopnými zlodejmi snú vlastných detí, tak vieš, ako aj, aj s týmto treba zrejme mimoriadne silne zápasiť v niektorých tak, prípadoch.
0: Áno, je to trošku otázka uhla pohľadu, že tých rodičov treba chápať, že oni majú tiež len svoj rozhľad a mm-hmm. nemajú len ten rozhľad, ktorý majú. Ak pokiaľ niektorí to aj trošku chápu, niektorí to chápu menej, niektorí dokonca podporia s- svoje deti v tomto a niektorí naopak povedia, že si blázon. Hej. Oh. Áno, no, tak medzi bláznom a blaženými niekedy, ako koreňoslovne, to je skoro žiadny rozdiel. A koncovka je iná, ale v podstate. Áno, vlastne, treba chápať, že oni s tým rozsadom, ktorý práve majú, tak, tak oni robia to naj, najlepšie, čo oni si myslia, že je dobre urobiť. Hej. No ale druhá vec, že prírodne vzáte sme bytosti, ktoré tiež síce dlhšie dospievajú, lebo však srnka koza dospievajú vlastne aj rok, Opice dospieva 10 rokov a človek dospieva vlastne tých už aj 20 rokov dneska. Mm. Aj to sa niektorým nedarí a stále vlastne sú ako keby v tej jednotke, z ktorej už okay. dávno mali vlastne odísť a založiť vlastnú jednotku hej prírodne vzaté. Tak áno, záleží na, na, na tej veci, no, rodičom ako je dobre byť sovievavý ako vo veciach. Pokiaľ mám jasné videnie, ako ja mám také skúsenosti, keď pozerám sa okolo seba, že nie dobre sa s nimi ani veľmi hádať o tom. Mm-hmm. Robiť, už keď si človek dospelý, to najlepšie, čo môže spraviť pre svoj život, bolo, keď ty budeš trpieť, aj tvoje deti budú trpieť. To my sme prasne, ty, si, ty si trošku sa dotkul jednej témy, že teda prírodné znamená pohanské. No áno, ty z rokov sa tu vysvetľuje, že keď máš bytostný vzťah ku prírode a príroda je tvoja svetosť, takže si zlý, že si pohan, lebo ne, nemáš tu správne vzdelané kultúra, a neviem čo všetko. No. Ale to sú úžasne niekedy. To sú niektorí z tých ľudí sa osobne, ako aj čo som naputí raz do roka, alebo tak, a tam príde jadrový fyzik, vieš? Chodí tam v bedernom rúšku, v podstate s dlhými vlasmi, v nejakej košeli, čo si rušil a... Zlalu. Aj by ho policajti zavreli, keby bol v meste. Ale on chodí po lese, vieš, a on je vlastne, dá sa to povedať, chemik, alebo takéto vzdelenie právnike. A by si sa divil, alebo úplne skvelý zúbar je napríklad. Hej. A uh, uh, Tvoj, v...
1: aj môj, myslíš tohto? Uh, no, no, ten je dobrý. Sa stať, ten je no, dobrý no, vlastne
0: by si nepovedal, <laughs> že on ja si robil luk. Vieš, čo no, povedal, on mi to rovo, hovoril, teda, keď he, mi he. raz vrtal
1: zub, no, že dade spáva na kožuši na. Dobrá. No, dobre, ty no, si no, ste dobrý zubár. A, a má ako
0: má komaskor, akože počítať, vlastne je v tom meste vychýrený, hej? No? Takže by si sa niekde divil, lenže v tejto spoločnosti to ľudia robia vlastne potajomky. Áno. Tu veď zbuk prírode, ako ty potajomky tajomke nejakú tajnú lásku, veď prírodu, veď. Aleže saže na kam chodíš, že? Zostanúš porozprávať, duvarí si čaj v plechovke alebo v teda v chvíčeku, alebo vlastne urobi si nejaké jednoduché jedlo, placky na kameni. A vlastne toto ľudí, by si sa divil, koľko ľudí to naplňa a keď to nenaplňa, tak potom vlastne sa uzatvore do umelých svetov. Hej, napríklad, keď robíš v práci, a naplní ťa, keď, keď sleptoníš 8 rokov pri počítači, dálších teda 8 hodín, dálších 6 hodín doma ešte byť na počítači. Už ti to ako tak jemne povedané, lezenacity. Mm. To, že vlastne vtedy tých ľudí samozrejme naplňa niečo prírodné, nejak spustí to slávy. No nekaždý chce ísť do posilovne a veď, ako to tam je, zase musíš mať tie spa, správne španovky a na ležiarskom vlaku mať vlastne milión doplnkov, lebo keď si prídeš z normálnych... Včas už spravím takú že prejdem ten vlak, veď ako ovce koza a tak, veď ako no, je úplne v deskách a tak. Ako, všetci sú úplne ako keby si to pozrelo, že čo sa s nimi deje. Tak oni si mysleli, že sa im sníva, akože, že, že im preletel nejaký, nejaký sen, že akože majú halus, alebo ako sa to teraz hovorí. A všade máš pravidla, milión vecí, ktoré si musíš kúpiť vieš? a on chce nič iné, len zadimiť sa poriadne v tom stane alebo vlastne ísť do toho, sa vyvetrať si hlavou. Vieš? To je tvoja prirodzenácia. Ak to nespravíš, tak potom tak potom, áno, potom už tie tabletky sú, tie počítačové vlastne virtuality, šialené filmy, kde všetko napodobňuješ a duša je preč. Či si kresťan, či si pohán, to je úplne jedno. Aj kresťania chodili do prírody na zasvetenie, aj prírodní ľudia pohania, takzvaní. To by som ako vôbec ten výraz asi ani nepoužíval. Ale vlastne rozdiel je v tom, že ty si uvedomuješ, že tá príroda je pre teba postvetná hmm. a on si to vlastne neuvedomuje, ale niekde bez breho tak potom ako keby na chvíľku ulieta vo svojich snoch a potom sa zase vráti. A potom sa môže stať, že keď nie je vôbec pripravený, tak skončí ako ten hlavný hrdina, čo zjedol nejaké čučuretky, ktoré no, to asi bolo... boli z tysa, alebo Aj. tak nejaké z inej rastlinky, nejakého taxusa jedovateho. Takže vlastne otravil sa, alebo nemal. Predkovia mu to nepovedali. Stretávam hmm. sa s tým, že je narkoman. 17 rokov. Nikdy nebol v lese alebo bol v Krála kráľa, vychovali ho a nebol nikde v lese, keď sa vzpýta, že mal 18 rokov a prvý raz je v lese. Potom sú samozrejme ťažkosti, ale to nie sú než ťažkosti z toho, že by on prečítal si nejakú romantickú knižku, mm. časopis alebo vysielanie. To sú ťažkosti z toho, že jeho rodičia ho vôbec nepripravili na život. Dali mu síce vlastne školu, dali mu síce počítať možno, dali mu toto, dali mu značkové oblečenie, ale nedali mu bytostné spojenie, neumožnili hej, nepodporili ho v tom, mm. aby sa bytostne spájal vo svojej vnútornej jadrovej rovnováhe v duši s prírodou.
1: To o tých čučoriedkach, čo si hovoril, to je ten spomínaný film, ktorý som aj hovoril v úvode, Into the Wild, alebo teda návrat do divočiny. To je skutočný príbeh, ak vás tieto témy zaujímajú, tak si ho určite pozrite, to je príbeh o tom, ako sa mladý chlapec vyberie na Liašku. Zaja Žerislav už, už vám už prezradil záver filmu, ale aj tak sa to oplatí pozrieť. No, možno nás v tejto chvíli počúva nejaký jadrový fyzik v stane, má tam veš počítač jasne. A teraz si vrajú, už, už hrajte, už dačo zahrajte Tak poďme hrať, Žiarislav daj, daj husle <laughs> Ideme sa huslovať. To bude prvýkrát, čo mne dnes Jarislav z pesničku nikam neujde Bude tu musieť sa so mnou sedieť No Čo si, čo si dáme?
0: No to človek netušíš Ja, ja, tak, spýtala, tak prepáč, že sa tak bubo pýtam
1: ah, nič, daj no, niečo, Neviem čo. si
0: husle, no Čo by človek dnes pre svojho priateľa <laughs> A pre našich poslucháčov
1: <laughs> No veď, práve, no <laughs>
0: No. Možno, že vznikne nejaká nová pesnička teraz práve.
1: Je že úplne, že až taká to improvizácia? No, až taká to. no, tak... Dobre, že ak skús niečo také, že... Tak, taká príroda, návrat, toto hora, ľudia, dym. to už je všetko? Dobre to znielo.
2: No,
0: <laughs> Pjesen dava, rodna cesta sveti. Hej duše, ti spjevajo.
1: Paráda, Žiarisla, musím musíte zatlieskať. Toto bola taká, že si to vymyslel teraz, či to to poznáš?
0: Mesnička, <laughs> už bola tom, z dávnejšej doby tiež, ha? má nápev ľudový, ale slova sú súčasné. Vlastne práve z toho obdobia, keď som sa vzťahoval vlastne do lesa. No.
1: no, dobre, že to spomínaš. Toto to som sa ťa chcel inak spýtať ešte. Uh, lebo však o tomto sa bavíme že, že či je to ťažké odísť do lesa a, a, a že rodina robí problémy a toto tak, to povedz, ako to bolo v tvojom prípade, lebo ty si človek, ktorý teraz ak, ak sa pomýlim, tak má oprav ja viem, že si najmä pôl roka žil niekde bez elektriky o, oheň si si zapáľoval cez tie kresadielka a takto, no proste úplná divočina tak ty si s tým mal problém? Že, že tebe robili výčitky, taký tvoj najbližší, že by si to nemal robiť? Či ty si naopak cítil podporu z ich strany, že choď, skús, uvidíš?
0: No, m- nespomínam si na nejaké strašne veľké ako, ťažkosti v tomto smere. Naozaj jednak už som bol vo veku ako úplne dospelom. Teda ako 18 ročne som odišiel vlastne pracovať na týžňovky a potom, keď bol vlastne ten dnešný prebrat, tak e, spával vlastne v redakcii, ktorá vtedy vlastne vznikla. V podstate na stole, že som nemal debývať mesiac. A, takže som sa prebaral od začiatku akože takými podmienkami, že ani to rodiče nevedeli. <laughs> potom som získal nejaký bytik pod krovie, kde sa dalo bývať, ale vlastne robil to, čo som bol presvedčený, že je správne. No vlastne človek mal za sebou také roky toho, že akého si ako keby aj spoločné, spoločenského uznania mm-hmm. určitého, takže rodičia vedeli, že sa nestratím, ale potom zrazu som im zahlasil, že som sa presťahoval do lesa a ešte má človek dosť dlhé vlasy, bradu, výraznú veľkú a ešte vlasy, <laughs> a Že by som mal svetý pokoj, ako písať knížku a takéto veci. Mm-hmm. K tej knížke som sa síce si, nedostal až tohto roku sa k tomu dostávam, ale medzi tým prešli, prešli roky ako t- tvrdé takého umyselného prežívania života ako dosť prírodného a dosť nadoraz ako často. Tak o tom ešte možno povieme, ale rodiče to potom vzali tak, že vlastne že sa nestratím a otec s tým vôbec nemal ťažkosť, lebo on vždy miloval ako mm-hmm. prírodu a e, odmala brával ako do lesa. Mámka je taký spoločenský človek, no on trošku ako to vnímala ako náročnejšie teda, Taký mm. že... <laughs> diplomat. <laughs> no, viem si tu náročné. predstaviť, no, Ako občas ku chodili ľudia, lebo zpočiatku si mysleli, že zakladám osadu, už som robil vedomestvo a, a za nasťahovalo asi 10 ľudí postupne ako k mojej blízkosti a potom som ale zistil, že, že riešim zase len spoločenské vzťahy ich, lebo neboli pripravení na to, aby žili takto. Mm-hmm tak som sa znova akože dostal do samoty. Som ich povedal, že dobre by bolo, keby teda <laughs> sme... Ne- ne- nemenil som zakladať osadu. Som, menil som ako trošku robiť pre spoločnosť, ale vlastne iným spôsobom ako založiť nejakú osadu prírodnú. Takže, lebo to mi bralo vlastne všetku silu, tak znova som sa osamostatnil že akože v duši a ja prežíval tie všetky veci od zapaľovania ohňa, cieľkou. Sa zbieranie dreva, že v zime som ani si nemal nejaké zásoby dreva, takže som si zbieral normálne aj v zime drevo v lese a tak. Bylo v takom hlinienom dome, ktorý mal čiastočne odfuknutú strechu, takže to bolo v nejaká práca, a často tam bolo ako... telesne to bolo veľmi náročné. Tože každý si musí zvoliť, že do čoho chce ísť, vieš, lebo keď niekto chodí bývať na chatu z času na čas. No. Tiež je to príroda, a je to ale iný stupeň, alebo keď ide do zabezpečeného domu, má tam elektriku, vodovod, všetko. Je to tiež iný stúpeň, keď má prácu. Napríklad poznám ľudí, ktorí ktorí vlastne napríklad na Šumave býva jeden chlapčí no že je to muž David, tak mm-hmm. on bol počítačový neviem, či grafik, alebo robil počítačové stránky a ešte prvé dva roky sa v lese v tým, s tým živil. On mal tam v tom lese normálne signál, takže mm-hmm. sa napojil cez nejaký, je ja to volo modicu, ale toším že sa to volá modem, že mal dostatočný signál a <laughs> Pracoval dva roky, sa živil v lese tým a po choval chovala hucul, huc, kone a mal záhradku a sa mu tam narodili na dvore dve, dve deti a mm-hmm. žienka, vieš, ktorá tiež to chcela takto žiť. Takže on bol ten, jeden z tých šťastných, ktorí sa, dá sa povedať, že šťastné, ne, nech to nikto nebere zle, ale šťastné spárili, ako vytvorili pár mm-hmm. s, s podobnou predstavou. Hej. Takže sú rôzne medzistupne. Uh, niekto žije bez elektriky, niekto uh, má to spojenie väčšie, niekto dokonca si udržiava tú meskú prácu. Uh-huh. A to by som povedal, že som si istý, čo to nebude námed budúceho až. No. že, že ako, Aké sú rôzne hospodárske spôsoby prežívania. A treba dám, si uzriemiť, že do akéj miery chcem ísť uh, do toho. Hej. Treba ako keď niekto si povie, že... No, tak príjem do prírody, uvidím, čo sa bude diať, tak to nie je veľmi dobrý kľúč, lebo napríklad osobne som odmala chodil do lesa, už ako 6, 7 sedmej mamanka púšťala so spolužiakom, sme chodili a sme prespávali na takej, v takom mm. lesnom zrúbe, hej. Musela vedieť, kde som, ale vedela, že som dostatočne zodpovedný na to, že tam, kde som, tak tam je to v poriadku. Hej. Mm-hmm. Takže v podstate som mal odmala skúsenosti s lesným životom, a zapadal Ohen do od tých 7-8 rokov, keď sa rodina stretla na tie pred Dianom, pred Slnovratom, na tie, alebo, po, alebo počas na to hrabanie, kosenie, tak vždy som to bol ja, ktorý zakladal ten Ohen z toho chrastia. Vieš, dnes sú ľudia, ktorí skutočne, že treba spríde šaman ako z Bratislavy a založiť takú ako, pogodu z mokr- mokrého, mokrého dreva a nehorí to, vieš, že... Dnes sú ľudia, ktorí nevedia zapáliť ohník, uvariť si na ňom niečo bežné v prírode. Mm-hmm. Nehovorím už o vypestovaní, hovorím o základnom prežití. Mm-hmm. Takže vlastne treba si zvažiť, do akej miery je človek zdatný a do akej miery je schopný ako v tých podmienkách prežiť. A rovno to poviem, že skúsiť si to vopred. Ja som chodil bežne na víkendy aj na tak pár týždňov v lete, ako prebývať do lesných podmienok, hej. Takže pre mňa to nebola žiadna novinka. Mm-hmm. No a opak mne sa úplne uľavilo, keď som odišiel. Úplne, úplná úľava šťastie, krása, vlastne... To um, ja si vedel, do čoho ideš. Hej, 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 A V tej dobe ešte, osobne som nechodil vôbec do skautingu, ale v tej dobe ešte bol nejaké skautské hnutie, boli nejakí ľudia, ktorí sa učili zapáliť ohojň, učili sa zrobiť prístrešok, hey, alebo niečo vystruha z dreva. Dnes to nie je. V tej dobe, keď som bol v, v meste v Trnave, tak tam skautský odeľ prešiel na počítače. Mm-hmm. Veš, a robil skautský odeľ na počítačoch. <laughs> Takže v podstate tí ľudia sa úplne odrezali od toho sveta, už od detského veku. A dnes vlastne je generácia, pokolenie, ktoré má 30 rokov a nevie zapáliť ohojň bežne a musí sa to učiť. Veď ako keď tam prídeš a ešte si v živote nekosil a teraz si myslíš, že pokosíš lúku. Hej. To je také, ako keď si nikdy nerobil počítačový program a si myslíš, že teraz, teraz zrazu urobíš stránku. No neurobiš. Hej. Ako si predstav, že, že príde divoch, uh, dajme tomu, z novej Gvineji alebo z brazilského pralesa do mesta a že si myslíš, že sa ujme. No väčšina mhm. žiaľ z tých, z tých divochov skončí hej. predmecké čtvrtie ako Opilci a robia tam najomných robotníkov, lebo sa neujmu v tej civilizácii, nevedia v tom chodiť. A to mm-hmm. isté je naopak, že príde mestský človek, ktorý ten by zoskratoval na prvej križovatke, nevedel by sa dostať výťahom na poschode, hej, takže vlastne, a ten meský človek tiež nevie prežiť, on začne pršať a on sa bojí, že stráti život v severnom miernom pásme, kde je vlastne 10 stupňov, keď pozrieš tie kruzy, čo sa robia, že ako... Ukradnúť sliebku, no čo je to za kurs? Hež, akože ty sa, by si, že je ma... kurz ukradnutia sliebky. Ne, akože, sa robia kurzy na prežite, kde zapalo zohomne pepom, vieš, a tu, ty tu máš kresadla vojenské a v podstate, by si neverel, čo všetko ako sa ľudia učia a si myslia, že im to pomôže sa prežiť. No, tak budeme prežívať tak, aby náhodou sa niečo stalo, že budeme si kradnúť sliebky všetci. Hmm. Potom kto tie sliebky bude chovať? Hej, To sa treba naučiť, chovať sliebky, nekradnúť sliebky. Takže vlastne, preto robím vlastne každé leto pre takých ľudí, ako vlastne na prežitie, a na gazdovanie a vlastne, ako prežiť, ako zapáliť oheň, ako si spraviť prístrešok. Také tie veci, aby si vedeli, do čoho idú a tam si to môžu aspoň na chvíľu skúsiť alebo aj inokedy, aby neboli potom prekvapení z toho, že keď teda začne pršať a vlastne má aj druhé panky, aj tie sú mokre, že čo teraz? Hej, hej, teraz ideš hej. na pohotovosť, pretože za to, že ty kvapka z nosa. Nič sa nedeje, veď v tom lese ty si musíš zabezpečiť. Musí byť na to pripravený, ak do toho chce ísť takto. Mm-hmm. A na toto, ako na všetko ostatné, treba sa, treba sa celovedome jednoducho pripravovať Uh, treba do toho lesa občas ísť bez tých šialených akože, topánok strašne drahých, tak so, vyrieš si z kože krpce, hej, ktoré si usúšiš za 10 minút pri ohni a pri tom nohy. V podstate si teoreticky kúpiš strašne drahé topanky, ktoré vonku púšťajú vlhkosť a dnu nie, ale zistíš, že to je blbol, že to ti jednoducho nevetrá. Mm. <laughs> že že, že ti nohy v tom aj tak po niekoľkých dňoch začnú plesniť, keď nič nerobíš. Takže v podstate naučiť sa nejak tak a predierať, sa, predierať sa tými prírodnými podmienkami a ja som to brávala aj navikových ľudí, kedy si občas teda do toho lesa skutočne, že tie naviky dokonca na navykových látkach prestali na nich pôsobiť a začali sa správať akože zodpovednejšie a čistejšie. Mm. Takže kto by, záleží, keď, keď chcem vlastne mať v meste prácu, lebo stretol som sa, čo sme spomínali, to Rusku, tak osada Kauček bola taká, že Veľká časť ľudí tam mala v Moskve prácu a chodila na určitý čas na víkend alebo na dlhšie, 100 km odtiaľ a tam žili v tej osade, kde nejaká skupina stávala domy s hranolou alebo tak, hej, nekresali to úplne v divočine z nejakých stromov spadnutých, hej, ako sme mi robili tu jeden zrub. Tam vlastne, áno, má prácu, živi sa tým a je častočne v meste a častočne je v lese alebo v prírode, ale už má tam svoje hriadky, má svoju mrkvu, aspoň niečo nejakú studničku možno, keď je na Slovensku, že tu sú hory, tak to studnička je, lebo keď si na placke niekde pri poli, tak tam máš studničku síce v prírode, ale ti zateká do nej nejaký dusičnan, hej, hej, Takže chemia. Takže vlastne aj kukurica, nejaká šialená herbicidná, akože zlučenina. Takže vlastne tu v horách si nájsť miesto, áno to sa dá a treba sa na to pripraviť. Treba vlastne, kto sa tým chce vážne zaoberať, začať od základov, skúsiť si niečo ušiť, však možno, že si nebudeš šiť, ale aspoň niečo si spraviť svojimi vlastnými rukami, aby ten človek zručný, hej, ho bol nejaký habilis, neostal len tam v šta rokoch dozadu a aby sme dneska všetci neboli závisli na tom, že všetci nám všetko musíme dostať hotové. Mm-hmm.
1: Hej, takže t- z toho, čo si povedal, mi to vychádza takto, že Môže sa vám stať, ak sa rozhodnete odísť z dohory, že, že najskôr zažijete uh, taký, taký ten nátlak zo strany najbližšieho okolia, že je to hlúposť. vy tomu nejakým spôsobom budete čeliť a toto ustojíte a potom máte pred sebou ďalšiu prekážku a to je tá, aby ste neboli v tomto smere naivní. Ak ste, ak ste nič podobné nikdy nezažili, tak treba byť v tomto smere nie len opatrný, ale mať akúsi ani nie úcto, ale taký, taký rešpekt pred prírodou, lebo tretíkrát to dnes pripomeniem ten film, treba si ho pozrieť, môže sa vám veľmi ľahko stať, že potom dopadnete podobne ako ten, ten hlavný no. hrdina. čiže na to asi, asi treba mať taký presne rešpekt pred tou prírodou, že, že keď vy tie zákonitosti ovládate, tak sa tam dá žiť, ale ak idete bez tých, týchto vedomostí, tak je to v podstate nehostinné prostredie pre vás.
0: No, z je krásne, ale keď <laughs> príde zima, mraz alebo iné sichravé no. podmienky, tak môže ten človek, a nedáš si kávečku v cukrárni a koláčik, hej, no. nepozreš si nejaký šteklivý film o neviem čom, a neukojiš tú dušu pr- prvou, tou prvoplanovou refleksnou sústavou, hej, okamžitých tých ponúk, jednoducho musíš sa prederať, musíš zvládať tie svoje osobné krízy, hej, a na to sa treba pripraviť. To je jednoducho pre mládenca, ktorý sa vide na takúto cestu ako vojna. Mhm. Ako vojenčina, kedy niekedy bola. Jednoducho rozdiel je v tom, že nerobíš nezmyselné veci. Mhm. Nemusíš plniť príkazy dá sa povedať ľudí, ktorí sa neznažia teda dostať na vedomnejší chodník. Naopak, ty sa dostávaš na ten vedomnejší chodník, ale musíš rátať s tvrdými podmienkami, ak ideme teda až do tých úplne prírodných podmienok, ak saš robiť poličko niekde, kde niekde, 30 rokov nikto nehospodaril. Od malá teda to nikto nenaučil. Mm-hmm. Hej, rodiča si jeden je právnik, druhý je taký, aj také som zažil, že prišiel rodič právnik, hej, devčina tam bola vlastne vlastne v domčuri, hej jednoducho, ten zrobil také vetri, ale, cigáni, blato na dvore, toto, tam, je, on sám pritom vyšiel z tých dedinských podmienok, vieš, uh-huh. tí sú najhorší, Zo uh-huh. vidieť tej dediny, vieš, akož silou moc v tom meste, vieš, sa uplatniť. to tak, uplatni sa nejak ochrúbne, nejak sa mu podarí to školu spraviť, vieš, rôznymi prostriedkami sa dosta, dostane k tým svojim cieľom, hmm. je z neho taký, taký vlastne úplne taký šlabikerový malomešťak a potom vidieť zrazu, že v tých ale tí deti chcú, chcú Takže to môže byť rôzne. To sú rodičia, ktorí skutočne aj že podporia, sa tešia, že tý, ich syn sa vrátil z tábora. Hej, sme mm. robili detské tábory a sám od seba vysype, umie si po sebe smeti, vysype, umie si vlastne misku, ližicu. Nechce akože... Skladka, stane sa z neho za dva týždne iný človek mm. a sa tomu tešia. Hej. A potom sú aj, aj iné prípady. Takže to je z prípadu na prípad, ale v podstate je svoja vnútorná sila, odolnosť, nespoľujúcať sa na to, že hneď si dáš tabletku, že hneď mm. si dáš nejaké super výrobky, že máš, ne, neviem, aký stan. Hej, už som videl nepremokavé stavy stany, ktoré plávali normálne. Popriteľši máte, nebo zle postavené. Daromu si kúpiš najdražší stan, keď ti do neho sa vleje potok. Vieš? Keď si si to postavil vlastne v rokline, ten stan. Hej. Takže všeličo sa človek vlastne v tom lese. A tiež, ako sú ľudia, ktorí napríklad si prečítajú, že... že, že Zedem, to je ten prípad. Že, no, ako dievčina, akože veľmi šikovná tak, ale teda prišla s tým, že, že, že bude žiť úplne prírodne a teda, že, či jej syna môže vychovať medvede a takéto. Niektorí majú ako, ne, na základe čítania literatúry niekedy také nápady, že ktoré až prekvapia toho človeka, ktorý je prakticky v tom prostredí. Aj dokonca tu na Slovensku tiež sú akože ľudia, ktorí majú ušlachtilé cieľe, chcú žiť prírodne, aj dokonca majú ukladný vzťah aj pôvodnej kultúre, k slovanstvu. Dočítali sa, že stačí jeden hektár neoplotený a všetci budeme žiť šťastne a kúpia si vlastne obrovský pozemok nejakých de- desiatky hektárov bez jedinej studne. Hej. Mm. Potom to krachne na tom, že sa hádajú o tom, že kade pôjde artefektská studne tak. Takže vlastne treba pozrieť, že to už zase ďalší diel bude, že vlastne ako, už dáme tie praktické veci... to praktické veci, no, lebo... aby ste nespravili taký nezmysel, hej. že si kúpite pozem, čo s tou a potom si musíte objednať vrtnú súpravu. Ako... <laughs> <laughs> prvá vec, čo sa treba pozrieť, že kde je a aká je voda, a či v zime zamrzá, či je to teplica alebo studenica, mm. či nezamrzá. Hej. Takže vlastne to sú veľmi dôležité veci, ktoré, ktoré sú časom ako otázka toho prírodného prežitia. Nie, že by ste umreli, ale sa môže stať, že si zbalíte veci, vynaložili ste veľké prostriedky a teraz miznete, lebo vlastne sme sa nepripravili. Takže vlastne snažíme sa nie, že slanariť ľudí čo najskôr z do prírody. Ja, aj mne sa stane tie, že brzdím ľudí. Hej. Záleží, lebo kto vy, ako. Kež vidíš na tom nie, ke, nie človeku, každý, že, je, že toto ne, keď nie je nie, pripravený Vôbec to nie som potešený a hlavne keď len nadáva na civilizáciu. Mhm v postate je veľká pravdepodobnosť, že, že tam nejaký čas kdekoľvek vydrží a potom zase začne len ten chod sa spustiť vnútorný, zase nadávať nám všetko, vieš. Mm-hmm. To je veľmi ne- nepráznivý stav, lebo keď máš takých spolupracovníkov alebo spolubývajúcich, tak to je časovaná bomba. Ako, že, že to je slabá psychika, duša,
3: mm-hmm. že on
0: nie je pripravený na to, že zvládať okolnosti, ale zvaliť vinu na, na niekoho. Mm-hmm. A to je potom už jedno, čiže je v zájazovej, na brdárke, alebo vlastne na medzi, alebo fornej dolnej, vieš? Mm-hmm. A tam napríklad že Zajžovu mali veľmi peknú vec, ktorú robil kedysi Igor Chyra, ten Že on vlastne tým ľuďom, ktorí len nadávali, a neviem, či to on robil úplne vedome, alebo či to tak robil um, um, ako keby z ducha, uh, prirodzene, ale vlastne uh, jednoducho on im dal čističku. Oni čistili vlastne odpad, civilizácie a tým sa stávali vlastne v podstate čistili si svoje duše týmto. Á, to je tý moja, moja vonká mienka, keďže som tam chodil. Ale... Uh-huh. Igor, kedy si volal, aby som tam išiel bývať, ale vtedy som videl úplnú samotu ako jedinú cestu pre seba uh-huh. na nejakú dobu. Tak vlastne tam vlastne to je to, no, že, že, že keď si tie veci nevyčistíme v meste. Všetky ťažkosti, ktoré sú v meste zanedbané, duševné ťažkosti, telesné ťažkosti, iné veci, tak oni sa môžu, v, ono sa to celé môže samozrejme v prírode výrazne zlepšiť. Mm-hmm. Ale tiež sa môže stať, že to všetko vypláva na povrch a, a zrazu sa ti to znásobí. A tam ti mm-hmm. nemá kto podať ruku, keď si tam sám, ako hej, mladenec, hej, po polvar v podstate si si povedal, vydržím a teraz mm-hmm. príde si večer, zmokneš, alebo ti zapadne strecha, alebo sa ti v marci spustí z horý jarok a ti vyplaví vlastne doma alebo stajňu a teraz si povieš, čo vieš. Zavoláš poisto Nič. A po ty si poisto vňa, vieš, tvoj duch je poisto vňa. No. Mysláte, nieč? sa snažiť. Áno, mnohých ľudí to vylietilo doslova z civilizačných ťažkostí duševných aj telesných. Sú hrozné telesné ťažkosti niekedy a mnohým to pomohlo, ale treba radať aj s nepriazňujými stavmi. Dobre, takže budúca relácia...
1: V tomto istom duchu sa bude niesť, ale bude praktickejšia ladená, čo teda konkrétne vás tam postretne, ako na to reagovať. A ja túto reláciu uzavriem dvomi mailami, ktoré tu ešte vidím. Tak píše nám najskôr Henka, že ahojte, Borisa Žiarislav, táto vaša relácia je skutočne pohľadenie na duši, úžasné, s výkričníkom. Čo sa týka prírody, snažím sa dole sa chodiť každý víkend, či už na bežky, v zime, prechádzky v prírode, človek zabúda na starosti a problém je to relax a pohoda. Pri prechádzkach po polese sú výborné uh, konverzácie vo dvojke, les mi dáva silu a energiu, jednoducho pokoj. Ďakujem za túto reláciu. Ešte jednu máme od Petra. A Peter <laughs> nám napísal z klubu SV, že k tým základným schopnostiam ja musím uh, potvrdiť, že sa človek učí ako dvojročné dieťa úplne základné veci. Mozog je tiež sval, ktorý musí byť na to vytrénovaný, inak je to veľký šok a človek nechápe, že sa mu taká jednoduchá vec hneď nedarí a dostáva sa do depresií. Žiarislav, stotožňuješ sa s tým, čo nám tuto chlapec spoza okna napísal?
0: Depresiou, hej. A s,
1: tým, s tým, že mozog sa ti musí nejak, vieš, aj prenastaviť, že to je taký sval a musí to chvíľu, ho musíš trénovať, aby aby je. si ho dostal do istého stavu.
0: Dobre to vraví. Ako tak má skúsenosť osobnú, vieš. Poslúchať, že je vlastne spolubesedník. No. Dobre vraví, no je to tak, áno, takisto ako, ako sa dajú cvičiť priečne prúhované svaly, takisto sa cvičí ducha dúša. Hej. A toto je vlastne to, čo sme spomenuli ako určité zasvietenie, že v tom prírodnom prostredí vlastne prestáva pôsobiť, dajme tomu, nemáš tam zvonku tú hudbu, hej. Pokiaľ si ju skutočne sám nepustíš, tak ju nemáš. Mm-hmm. Nemáš tam ruchy. Nemáš tam tie rôzne tiesnivé stavy, ktoré vychádzajú z, z toho, že si súčasťou nejakého stroja, ktorý si si vlastne ani neodsúhlasil, ani vlastne nejak... Vždy ti dávajú len menšie zlo na výber. Ani nezvolil, ale v podstate... Áno, dobre, si tam, dobre, tak teraz si inde, si v prírode, hej. A... Áno, ne- nemáš nepriaznivé stavy, nemáš ani priaznivé stavy tej civilizácie v tej chvíli. Teda vlastne tej spoločnosti môžeme povedať, že technické dneska. Ale máš tu jednu vec, že si sa stretol so svojou vlastnou holou dušou. Mm-hmm. A teda musíš si, musíš si ju prenastaviť. To dôjde k tomu. A tam, keď to zvládneš, toto prenastavenie, tak toto je vlastne zasvetenie. Mm-hmm. dá sa to povedať aj úplne inými vecami, aj z úplne iného konca, ale toto je niečo, že sa môže stať, že vidie slnko a ty pocituješ taký rajský stav, aký si nepocitil pri mm. žiadnej, ja neviem, cigaretke, alebo žiadnom, neviem čom, všetkom, čo ešte v tom meste možné je. A že, že zrazu predsúť, že ak všetko do seba zapadá, ako každý ten list na strome, ako každý ten roztoč v tom listi na zemi zase má svoju krásnu cestu a ty sa nájdeš v tom kole tých duchov, hej, stroma ducha, voda ma dušu, zem. No a zrazu sa tam nájdeš. Aj tam môžeš stretnúť ľudí takisto, jak v meste, ktorí sa budú na teba zazerať. Môže sa stať, že tam stretneš aj nejakých starých hlasníkov, ktorí po večeroch sa ohrievajú vlastne páleným aj cez deň, potom ešte na druhý deň a stále dokola, alebo že iné veci sa stretneš, že tie tam začnú behať polovníci a začnú páliť ako hore-dole, rozumieš? Všeli, čo sa môže aj v lese prihodiť, ale v podstate um, väčšinou to býva tak, že tam nájdeš to ticho, aj keď si nájdeš dobré miesto, aspoň na podstatnú časť a môžeš sa stretnúť sám so sebou samým. Aj so svetom, vlastne, už, ktorý je čistejší.
1: A ak vás toto zaujíma, ťahá, tak si naznalate aj o týždeň, lebo sa budeme venovať práve tomuto. Na dnes je to z našej strany všetko. Ideme hrať? Či? ako? daj. Mohli daj, by
0: sme, mohli daj, by sme. Daj, daj, no, áno. no daj. A teda vlastne čo? No niečo. <laughs> Skús
1: niečo teraz na husľach pre zmenu.
0: Veš čo, nepustíme jednu lázničku?
1: A daj, no dobre.
0: Mám tu dáme Horanú. Jednu, jednu lázničku dáme. by a... som teda ako možnosť toto, akože aj tým, ktorí tu nemôžu prís- zaspívať svoje pesničky. Nie, tak? No, no horano vlastne, da sa povedať, urobil taký romantický tiež, akože svoj sen prežila a aj niečo z toho sme
1: vyšlo. A to asi nevieme. Že aj pre iných? Nevieme?
0: Pustíme pesničku a ešte, čo, daj bo- dajme tomu boh zabudnutých vrchárov štvorka.
1: Štvorka, Dobre. Tak štvorku si dáme, Musíme to trošku načítať. Počkaj, štvorka je niečo iné. Žiadny. Hej, uh-huh.
0: ty máš to istú platno myslíš? No. Kraj čoho zabudnutých vrchárov? Boh zabudnutých tu je Hej. napísané
1: niečo iné. Je tam hore na obec? No, neviem. Počkaj, poviem ti. Musím to vyťahnuť. <rý>
2: <Či ja> <rý> vieš čo
0: je?
1: Kolesá života. No tak, tu nám to poslucháči prepáčia. To My tu inak často to. počúvame, že sme tu celá banda neprofesionálov, amatérov tak hádam, neostane, neviem, nič našej poh- povesti. <rý> tak dáme štvorku, no. dáme štvorku, zahráme si. Majte sa pekne do počutia. Ahoj. Ideme si hrať, no. Počkaj, musím toto ešte trafiť. Takto? Teda no majte sa. Snažím
0: sa, Bori sa ešte udržať v meste. <laughs>
1: majte sa pekne, do počutia.